0: tous, très heureuse de vous retrouver dans l'équipe de grec du Vendredi, un casting 5 étoiles, on va le découvrir tout de suite. Vincent Duluc, comment allez-vous Salut Karine. Vous êtes en pleine forme Mais oui. L'été était bon Parfait. Ah, magnifique. Dominique Grimaud. Comment ça va, Karine Quel bonheur de vous revoir. Je bah oui. voyez en train de lire le petit sommaire de l'émission et ça veut dire vous le, le nombre de pubs et... <rire> Pour les post-cigarettes, c'est bon ça bon. <rire> Non, ce n'est pas bon. La cigarette, c'est voilà. non, Dominique. Sinon, l'été a bon également.
1: Bien. Dominique, votre été, été, été. formidable. En Ardèche Comment En Ardèche.
0: En Ardèche. Avec les amours, Vendereau. tout va bien Avec Vendro. Avec Vendro. Oui, voilà, <rire> alors vas-y, bah, peut-être pas les. <rire> c'est un amour platonique. Une très marrant. belle amitié. Mais écoutez, c'est le principal. Bonsoir Alicia. Bonsoir Karine. Tout va bien ah, Très, très bien. Et je en... pense que nos téléspectateurs vont être très heureux ce bah soir. Oui,
2: regardez ce magnifique wow. cadeau qu'on qu a à vous offrir aujourd'hui. Le maillot de Ludovic Blas. Ludovic Blas qui sera d'ailleurs notre invité dans l'émission aujourd'hui, le Nantais. Et pour gagner le maillot, c'est toujours le même principe. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe de Greg, vous le suivez. Et vous retweetez et on vous annoncera le vainqueur dans quelques jours, lundi sans doute.
0: Un invité exceptionnel et un invité qui aussi résume bien ce qu'est un mercato. Il devait partir, il voulait partir. Il y a eu des états d'âme et puis finalement, il est resté au, au FC Nantes et on en parlera du mercato et des ravages aussi que ça peut faire, bien évidemment. Raphaël Caballé en pleine forme.
3: Super, carrément. vous travaillez
0: énormément cette semaine.
3: C'est un, un 10 sur 10 hein. J'ai pas manqué une émission pour un C'est impressionnant. Dieu que Grega cher
0: mercato. Personnellement, je ne fais rien et c'est vous qui faites tout parce que c'est des infos toute la journée. Vous allez parler à peu près les trois de l'émission, ça sera parfait. Jérôme Alonso, Salut, bonjour. Karine. Petit teint estival, petite est... chemise bleu-ciel. Il fait encore un peu beau, on en profite. Il en bientôt. Magnifique. Bien Et à côté, monsieur est allé chez le barbier, je crois. Tout à fait. Ça va pour nos salons Karine, ça va J'informe je... les gens, c'est important. Mais... Non mais c'est sympa. Tout va, va bien Ça a été bien fait Tout à fait. Écoutez, magnifique. Le sommaire, je vous le propose. On va parler des derniers mouvements donc de ce mercato estival. Vous le savez, avec les achats dans l'urgence bouclés avant 23h, ça sera également l'heure du bilan pour le PSG. Alors, est-ce que le mercato du champion de France est réussi ou décevant On en parlera en plateau. Il y aura également le grand gagnant de ce marché des transferts estival. Ça sera à chacun de nos chroniqueurs de donner leur avis. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, avant une journée de championnat, il y a les paris du week-end. Ça ne change pas aussi hein, pour cette deuxième saison de l'équipe de C'est les bingles, positifs aïe, aïe. ou négatifs. Aïe, aïe. Même non, quand c'est vous je, non, bah on m'oblige à le faire. Ah, voilà. Non, non, je dis, ça ne vous ressemble, ressemble pas. Ça voilà. ne vous ressemble pas. On m'oblige à le faire. Mais je ne vous enverrai pas sur le banc. Je pense. Non, non, non. Je, je vous aime trop, donc vous pouvez être tranquille pour ce vendredi. Par contre, les autres, bien évidemment, vous pouvez éventuellement faire un petit tour sur le banc et manger Appu quelques bonbons. Appu sur le
1: truc, là, pour, euh... Vous voulez y aller Oui. Voilà.
0: voilà. Mais pas tout de suite. Demain. On vous garde un petit peu. Pour l'instant, vous êtes encore important oui, parce dans l'émission. ça a légèrement
2: changé, Karine. Maintenant, ce n'est plus que des bingo négatifs. Ah, donc, bah ouais. Attention à ce que vous dites. Elle vous enverra, sinon Karine, direct sur le banc. Positif Non. Moi, la je me suis émancipée. Oh.
0: <rire> Deuxième <rire> saison, on cartonne au maximum. On l'a dit, donc, c'est la fin du Mercato en France. Enfin, à 23h, on était tranquille hier soir. Et donc, on va faire un petit point avec le foutoir Mercato. J'ai prévenu tout le monde, Raphaël va beaucoup travailler dans cette émission. On va commencer avec le chassé-croisé du jour.
3: Oui, celui entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde. Euh, les officialisations ont lieu hier. Euh, fin d'après-midi, début de soirée. Le premier quitte Nice pour rejoindre le Stade René montant hein, du transfert estimé à 20, 28 millions d'euros. Ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du, du club breton. Chemin inverse donc pour Gaëtan Laborde qui lui rejoint Nice pour environ 10 millions d'euros. On va écouter les premiers, du, les premiers mots pardon, du néo-niçois qui évoque forcément ses retrouvailles avec son ancien coéquipier Andy Delors.
4: Je suis vraiment très très heureux de retrouver Andy. Tout le monde sait les liens qu'on a sur le terrain et en dehors. donc C'est un très grand plaisir. Il m'a envoyé quelques messages un peu en, en me demandant si c'était vrai, si... tout ça, en me, disant, en me disant beaucoup de bien aussi de l'équipe et de l'environnement qu'il y a ici. Ça a été aussi un élément important, que, de, que lui me dise vraiment beaucoup de, de bonnes choses. Pourquoi ça se passe aussi bien Je pense qu'on... On est déjà amis en dehors et on a on vécu un peu les mêmes valeurs tous les deux. Donc euh, à partir de là, quand on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre et comme ça avec toute l'équipe, ça ne peut que marcher. Ou en tout cas, ça optimise des chances pour que, pour que ça marche.
0: Messieurs, j'aimerais vous entendre sur ce double transfert. On va d'abord prendre le côté Laborde. C'est une très bonne pioche pour Nice, mais est-ce que vous comprenez que Rennes finalement ait voulu le céder
5: non, mais Rennes, il y a eu beaucoup de mouvements devant. Il y a encore beaucoup de joueurs devant. Euh, moi, je trouve que c'est un, vraiment un deal qui peut être gagnant-gagnant. Euh, la Borde, la comment s'appelle-t-il de son compère De, de, de La Borde de l'Or, ce pas il y a 5 ans, à Montpellier. Bah, c'était
0: hein. l'interview il y a 2 secondes. Sur...
5: Oui, Non, mais c'était de que j'avais plus. <rire> mais leur le, le, le ah, le oui, association, oui. ce pas il y a 5 ans, c'était l'année dernière. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est encore frais pour eux. et Ça va, ça va faire beaucoup de bien à Nice, qui est, qui est vraiment moribond en ce début de saison. Et de l'autre côté, voyez qu'il ne jouait plus à Nice parce que le système de Galtier lui convenait plus à la fin et qu'on voyait bien que c'était un joueur qui était plus épanoui, plus heureux alors qu'il avait été si brillant les 7 premiers mois. Donc euh, je pense que c'est vraiment... On va se régaler. Que pour moi, c'est vraiment hein, du gagnant-gagnant des deux côtés.
0: Vincent, Amin-Gouiri, vous le connaissez, c'est euh, un produit lyonnais, comme on dit. Il retourne avec euh, certains lyonnais, parce qu'il y a Bruno Genesio, il y a euh, Florian euh, Maurice. Est-ce que c'est une bonne chose pour lui Est-ce qu'on va retrouver voilà, le Amin-Gouiri de la première partie de saison de Nice C'est vrai qu'on l'a
6: perdu un peu en 2022. Son influence s'est vraiment un peu éteinte. Sa joie de jouer aussi, et puis j'ai l'impression que sa relation technique n'était pas bonne non plus avec les autres. Ce qu'il peut trouver à Rennes, c'est une identité de jeu qui lui ressemble un peu plus. C'est-à-dire qu'avec des joueurs comme Terrier, comme, comme Caliemuendo aussi, et puis les, les d'autres milieux de terrain qui sont un peu techniques à Nice, je pense qu'il peut y avoir un peu une, oui, un, un langage commun qu'il qu avait perdu en tout cas avec les autres à Nice.
0: Dominique, ça va être l'une des attractions du côté Nice de retrouver le duo qu'on avait à Montpellier.
1: La question que je me pose, c'est de savoir quel club fait la meilleure affaire.
0: C'était ma enfin, question entre, au début. Entre, Alors, entre selon nice vous.
1: Et Rennes. Je dirais Nice immédiatement, parce que effectivement on en a parlé avec l'association avec Delors, qui a formidablement fonctionné avec Montpellier. Mais je crois que sur le moyen terme et long terme, je crois que l'acquisition de Goury est une très bonne chose pour les Rennais. Je, je pense. Hein.
0: Tout le monde est gagnant, finalement.
7: Mais non, tout, le monde est, alors, tout le monde est gagnant, sauf que ça trouble pour moi le, le projet niçois. C'est-à-dire qu'on vient nous dire qu'on veut des jeunes joueurs prospects à fort potentiel. Excusez-moi, mais Guiri, c'était totalement ça et on, on le premier moment où il a fait un coup de calgon il s'est fait mettre de côté et on le on un transfère. Coup de Calgon. Ouais c'est ce vieille expression, bon expression je ne connaissais pas cette expression elle vient d'où des Uettes, comme, comme expression
0: j'adore les expressions des Uettes, mais celle-là je ne voilà, l'ai pas bah,
7: voilà. j'ai euh... peur que ça
0: soit une marque calgon non c'est pas une marque oui oui mais oui, oui, bon on bon. bon, bon.
7: bon. bah, bon. bon. bah, bon. aurait pu passer bon
0: trouvez-moi deux autres marques de détergent parce que sinon
7: je vais avoir des problèmes je ne sais pas qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on on j'en sais pas bon en tout cas calgon fait voilà testab qui c'est très bien <rire> ça tout va tout va très très bien. Non, mais ce, que, ce que je veux dire par là c'est que Guirry moi je pense que quand tu es reine et que tu apprends que tu as la possibilité de faire Guirry mais tu fonces à 2000 c'est l'un des on va dire top 3 jeunes du, en France euh, en espoir. Bah, bien sûr. Euh, il mais... faut foncer. Donc effectivement sur le peut-être sur le court terme, bah, l'association l'or euh, de l'or Laborde, ça va être le feu, ça mettre le feu à Nice peut-être sur 6 mois, peut-être sur un an grand maximum un an et demi. Mais sur le long terme, moi, je trouve que. Oui, euh, mais, ouais, ouais, mais Nice
6: mais ouais, perd de, de perdre ce jeune-là, je comprends pas. C'est vrai, Bruno, mais on peut nuancer, parce que l'intérêt du projet de prendre des, des, des prospects, comme tu dis, c'est de pouvoir les revendre à terme. Et là, ils l'ont revendu court, à court terme, et l'échange, c'est quand même plus 18 millions.
8: Mmh. Oui. Ouais.
5: Donc en fait,
6: ils, ils ont réussi par rapport tu à tu ce Je peux -là. quand même te dire
5: aussi que Nice, tu as un joueur qui n'a pas mis un but depuis janvier. Oh, c'est énorme à la suite. Et tu le sors 28 millions. Oui. Oui. C'est quand même, toi, l'opération, elle est belle aussi. Quoi. Alors après, j'espère pour lui et pour Rennes que ça va bien marcher. Mais quand tu as un joueur qui est muet depuis 9 mois maintenant et que tu sors 28 millions, pour moi, c'est pas.
0: Et pour pas... tous les joueurs, regardez le but de Laborde face à Marseille. Hein. Il s'arrache. Il fait un truc exceptionnel alors qu'il les fesses par terre. Et finalement, il marque le seul but des Rennes face au Marseille
3: Donc, très belle mentalité de Gaëtan Laborde. Les mouvements du jour. Et tiens, justement, à l'Olympique de Marseille hier soir, le défenseur croate, Douillet Chaleta Tsar, a rejoint le club anglais de Southampton. Un transfert et qui oui. permet à Marseille de renflouer les caisses en économisant son salaire estimé à presque 350 000 euros brut mensuel. Et puis, un retour à Minarit. Le Marocain est une nouvelle oui. fois prêté par son club club de Schalke-Nulfir, prêt avec option d'achat quasi automatique de 5 millions d'euros. C'est une bonne chose
0: d'être arrivé à vendre qualité à parce que l'a bah annoncé partant à chaque mercato. Mais pour lui,
5: le pauvre, surtout, il a pris 15 fois l'avion pour l'Angleterre, il n'a jamais rien fait.
0: Il a gagné des balles. Il a gagné beaucoup de maïs, ouais,
5: mais alors, du coup, il a pris 20 râteaux à chaque fois. Donc, il avait très envie d'y aller, tant mieux pour lui, un, un gros salaire en moins. Et puis Harit, qui a rendu beaucoup de services à une époque où Marseille n'est pas si bien que ça l'année dernière, qui a fait des très
3: bons matchs dans des circonstances parfois difficiles. Donc euh, ouais, c'est pas mal. Les dernières nouvelles du jour. Au Paris Saint-Germain, alors qu'Aïlor Navas reste et ne rejoint donc mmh. pas Naples, dans les, malgré les nombreuses négociations entre les, les deux clubs de son côté. Mauro Icardi, lui, est toujours en, en discussion avec Galatasaray, avec le club du Paris Saint-Germain. Et donc, il peut toujours rejoindre la Turquie, puisque le marché turc ferme le 8 septembre.
0: Forcément, je me tourne vers vous, Bruno. Par rapport à Kélor Navas, est-ce que ça veut dire que finalement, les positions pourraient évoluer On rappelle que Galtier avait dit j'ai un numéro 1, j'ai un numéro 2, et le numéro 1, c'est Donnarumma.
7: Il l'a rappelé encore aujourd'hui, il aura un numéro 1 et un numéro 2, mais il nous a rappelé qu'à une certaine époque, du côté de, de Saint-Etienne, quand Ruffier se blessait ou prenait des, des suspensions, euh, le, Jesse Moulin, qui devait être son, oui. son remplaçant, n'était euh, pas optimum, il n'était pas prêt, donc il, il commençait à nous dire que peut-être il ferait jouer... Quand un petit peu Navas pour le, lui donner un peu de temps de jeu il, nous a, il a commencé à nous laisser entendre ça après très franchement moi je pense depuis le départ dans cette affaire de Navas je pense que Navas il sait qu'il a un coup à jouer parce que je suis désolé pour l'instant Jidjo Donnarumma de ne donne pas énorme Vous bah, c'est son, et son c pote c sûr, Non, non c'est son son Non, bon, d'accord. Bah, elle m'en veut, là. Mais non,
9: c'est une question ah, non, bah, mais non, non, c'est une question. Je l'appelle
7: comme non. ça au, au, voilà, au, au micro quand je commente les matchs. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, ne donne pas un gage de sécurité et... Ben bah voilà, t'as Navas, t'as l'un des meilleurs gardiens du monde qui sera à ta disposition. Franchement, à un moment donné, euh, six fois appuyer sur le bouton. Euh, oui, en numéro deux, en un...
5: numéro deux, c'est Benavides que Rico. Ben hein bah oui, voilà. il bah, y avait pas de
7: euh, Mais
0: Jérôme, est-ce que ça vous inquiète finalement ce qui effectivement. Ah non, moi, je suis content. Ah, la de la la Mais <rire> À chaque <rire> fois qu'il y aura une sortie, une boulette de Donnarumma, il <rire> <rire> y aura le Carine. plan sur la tête de Mais Navas On la vécu, on, on va le voir
5: Moi, je pense qu'à ça en fait. Parce qu'en vrai, j'aime bien les deux. Moi, j'avais vraiment. En plus, vous savez, j'ai toujours eu voilà une. Dans ce, dans ce dossier-là, je trouvais très dur le traitement qui été fait à Navas. Donc voilà, de, de cœur, ce serait peut-être un peu plus. Mais on a deux gardiens fantastiques. Mais moi, je suis très égoïste et je me dis, mais là, on va se régaler. Parce que chaque semaine, dès qu'il y en aura, il fera ferait une petite connerie. Il faut de la série, on aura des mais débats. Non. Ah ben oui, mais ça, maintenant, nous, on s'en fout. Nous, on est là pour faire des émissions qui sont sympas. Et effectivement, euh, Donnarumma, qui se voyait bien, lui, avec un numéro 2, tranquille derrière. Hein, là, il se retrouve avec l'autre qui va lui manger des bolés à chaque entraînement. Et, et là, ça... Alors, est-ce que ça peut pousser Donnarumma vers le avoir Peut-être aussi, mais on,
3: nous, on va évoluer en tout cas. Vous avez
0: vrai. oublié vos années compliquées dans les cages avec la pression. Maintenant, ah, bah je me régale. <rire>
3: <de> les, <rire> les Beaucoup du jour, réalisés par le LOSC dans les dernières heures du Mercato. Le club nordiste qui a officialisé tout d'abord l'arrivée du milieu portugais d'Everton André Gomes, l'international portugais qui s'est engagé sous la forme d'un prêt sans option d'achat avec les départs. Hein. Ça va faire du bien à l'île d'Onana et de Checa au milieu de terrain, parti cet été. Puis les dogs ont annoncé également l'arrivée d'Adamunas en provenance de Naples on va écouter les premiers mots du nouveau joueur de Lille.
10: Euh, le jeu du coach m'a séduit, j'ai regardé les premiers matchs de la saison, j'ai ai beaucoup aimé comment il comment jouait de suite j'ai pas hésité et j'ai voulu directement rejoindre, rejoindre ce club.
0: Et ça, Damouna, ça fait très plaisir à Nabil ouais. Gélit qui nous a parlé de l'arrivée euh, du joueur à Lille. On enchaîne avec
3: le changement du jour. Dans la défense du stade rennais. Tout d'abord, Loïs Badet a pris la direction de Nottingham Forest. Il est prêté pour une saison. Euh, ils ont voulu d'abord le remplacer par euh, Sinali Diomandé, mais le joueur lyonnais a finalement refusé. Et Rennes s'est replié euh, vers le choix Christopher Wu, l'international camerounais de 21 ans, qui jouait jusqu'ici à, à Lens. Un transfert estimé à 10 millions d'euros. Alors, à Rennes, ça y est. Le marché des transferts est, est terminé. Et il y a un homme qui est soulagé que ce soit terminé. Eh c'est l'entraîneur de, de Rennes, euh, Bruno Genesio. Écoutez-le. Alors Déjà, très content que ce soit terminé. Mais euh, parce que c'est du grand n'importe quoi. Euh, et puis, euh, bizarrement, ce matin, j'ai retrouvé un groupe beaucoup plus joyeux beaucoup plus libérés dans les têtes, individuellement, collectivement. Et nous aussi, d'ailleurs, parce que, euh, honnêtement, c'est... Enfin, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Surtout les dernières journées, c'est ouais, le folklore complet. Euh... Je sais pas où on va, mais... <rire> c'est quand même assez pittoresque, ce qu'on peut vivre euh, au cours de, des dernières journées. Et, et franchement... Euh... Les gens qui s'occupent du, du recrutement, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite et de courage pour supporter tout ce qu'ils ont à supporter.
0: Vincent, c'est exceptionnel parce que ce que dit Bruno Genesio, on est à peu près tous oui. d'accord. Mais on a aussi le sentiment que Rennes a fait un peu des paniques bails et on ne comprend pas très bien ce qu'ils ont fait, notamment dans le secteur défensif. Alors je pense qu'il
6: y a deux choses. Effectivement, il y a la manière dont ils ont vécu le mercato et dont il se passe. C'est-à-dire les contacts, les contacts qui réussissent, ceux qui ratent, etc., et puis il y a, le, ce a ce qui a réussi son club, ce qui a réussi son club m'inquiète un peu pour la défense centrale. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'effectivement c'était la priorité. Et là on voit pas, on voit pas exactement ce qu'ils ont construit. On a bien compris sur les premiers matchs que que ce c'était pas la sécurité sociale et qu'il leur fallait un peu plus d'expérience. Ouais, là ils non. prennent. En Rodon route. nous a Rodon. fait peur Rodon, aussi. Rodon plus voilà. plus. Et Rodon mais qui avait, qui avait très peu de références, mmh. qui était quand même le cinquième ou le sixième défenseur central à, à Tottenham. Voilà, ouais. je trouve que dans, dans ce domaine-là. Euh, alors que, alors que la saison dernière, c'est le gardien qui leur avait coûté cher. Là, j'ai ouais. peur que ce soit la défense centrale.
0: Mais Dominique, il y a un manque d'expérience. On a vu, il y a de la jeunesse. Et là, il nous euh, dégote un joueur de 21 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas aller chercher une valeur sûre avec un défenseur qui était déjà aguerri
1: Oui, je, effectivement, on peut se poser des questions hein, sans raison de, de, les, de, de les soulever. Euh, on n'a pas l'impression que Rennes, hormis peut-être Gouiris, ce soit vraiment renforcé. Et euh, si Calumando. Calimando. Ah Calimando. Oui. Ça, mais C'est encore un joueur infestable. offensif, mais c'est un joueur en devenir. Mais bon, c'est vrai que le, 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 le mercato de Rennes nous a pas, nous a pas bluffé. Mandanda, Mandanda, Mandanda
5: vous oubliez quand même Mandanda. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il
1: est blessé. Qu ouais, mais
7: mais si. Oui, blessé. Force, post
1: pour post. Ah, sauf que, ah, euh, sauf oui.
7: qu tu te dis, ils ont compris, ils prennent un, ils prennent un ancien un peu derrière Mandanda qui va t'apporter l'expérience. Et là devant, il a des, il a des moments, des qui se croisent les genoux à chaque fois qu'il essaie de faire une intervention. Ça va être difficile.
0: Un en tout cas, on a senti Bruno Genesio qui en avait à ah, la casquette, là. Je crois que là, il y a beaucoup d'entraîneurs
7: qui sont dans, ce... oui, oui. dans cet esprit là on a senti... qui, Il pareil. finira pas au recrutement, Bruno Genesio. Non, non a priori, ça comprends...
3: l'emballe moyen, non. ce, ce job-là. <rire> Les arrivées du jour. Alors, celle d'Ali Laouchiche, Vito Manon et Sirine Doucouré du côté de Lorient. Le premier formé au Paris Saint-Germain a été libéré de sa dernière aide-contrat avec l'AS Saint-Etienne. Vito Manon est 34 ans, euh, débarque lui aussi libre de Monaco. Il sera le gardien numéro 2 des Merlus derrière Yves Mongo. Et puis, euh, l'attaquant de Châteauroux où Doucouré Doucouré lui a signé un contrat de 4 ans avec les Lorientais. Lorient
2: qui aurait pu compter un joueur supplémentaire dans son effectif, mais c'était sans compter sur les aléas liés aux fins de Mercato. Le jeune niçois Lucas Dacunia qui devait rejoindre les Merlus sous la forme d'un prêt. Toutes les parties étaient d'accord, tout était ficelé pour un prêt avec option d'achat à hauteur de 2 millions d'euros. Mais Nice connaîtra son deuxième loupé de la soirée après le dossier à Bambadien. Le prêt de Lucas Dacunia tombe à l'eau, figurez-vous, à cause d'un bug informatique. Ça arrive, un bug informatique, euh, arrive, hein, bug informatique côté euh, niçois. Les documents officiels n'ont pas été envoyés à temps. Et ça avait été le cas, ça c'est un exemple hyper connu, avec David Derrea le gardien de Manchester United. Souvenez-vous, euh, c'était en 2015, il s'apprêtait à signer au Real Madrid. C'était euh, le tout dernier jour du Mercato, les derniers instants. Mais le transfert n'a pas eu lieu. La faute à un fax de confirmation envoyé deux minutes trop tard. Et ouais. oui, on est intransigeant pour les fins de Mercato. Il y avait eu aussi Adrien Silva, euh, l'ancien monégasque. Adrien Silva, à l'époque, il était joueur du Sporting. Et son transfert vers Leicester n'a pas été validé pour, là, quelques secondes. 14 secondes seulement. C'est le dirigeant qui avait envoyé le dossier à la FIFA. 14 secondes trop tard. Eh bien, on n'avait rien pu faire. Et du coup, eh bien, il était resté... Euh, il était resté au Sporting, Adrien Silva, donc euh, ça se joue parfois quelques minutes.
0: Effectivement.
3: On enchaîne avec le gros coup du jour. Pour euh, Chelsea, les Blues qui ont officialisé hier soir l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en provenance du FC Barcelone. Chelsea a déboursé 12 millions d'euros pour l'international gabonais. Euh, Chelsea accueille aussi euh, Denis Saccaria, prêté par la Juventus Turin, l'international suisse, qui ne s'est pas imposé à la Juve, qui n'a disputé que 13 rencontres avec le club italien.
6: Mais Chelsea, le, le nouveau directeur sportif, en fait, c'est le président, c'est le patron américain. Et Chelsea, du coup, est devenu le club qui a le plus dépensé euh, cet été, dans, dans le monde entier. Je
1: 280 je millions.
6: De livres. <rire> Donc, euh, Encore plus d'euros. En euros, ça fait. Ça fait plus de 300. Et en fait, ils ont fait un peu n'importe quoi. En revanche, au c'est quand même. C'est pas mal. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que finalement, Arsenal l'a libéré. Enfin, l'a cédé libre au mois de janvier. Et six mois après, Barcelone récupère 12 millions. Bon, enfin, ouais. Sur ce coup-là,
0: Barcelone a fait euh, un bon coup. Mais parce qu'il qu était oui. très
5: bon
6: pendant six mois aussi. Oui. C'est pas pour rien. Oui, c'est oh. vrai. qu'ils l'ont
5: revalorisé. Il
3: a
0: marqué des buts quand il est arrivé au Barça.
3: Il fallait aussi. La surprise du jour. L'arrivée d'Arthur Melo, le milieu de terrain de la Juventus, à, à Liverpool sous la forme d'un prêt. L'international brésilien vient renforcer un secteur décimé, marqué par les blessures. La blessure récente de Jordan Henderson, c'est donc un, un petit soulagement pour Jurgen Klopp. Et enfin, l'accord du jour. Le club turc de Fenerbahçe annonce avoir trouvé un accord avec l'attaquant de Chelsea, Michi Batshuayi. Alors, l'international belge reste en, en Turquie. Il avait été prêté la saison dernière à Beşiktaş et il devait aller à Nottingham Forest, mais ça ne s'est pas fait. Vous le savez, euh, le, en Turquie, eh bien, on peut encore, pendant quelques jours, faire des, faire des petits transferts.
6: Il a failli être le, la 22e recrue de Forest. <rire> ouais. Ah
3: ouais. Nottingham Forest promu
0: en Première Ligue, ils ouais. ont envoyé. Hein. Ouais. Effectivement. Ils
6: ont dépensé 5, euh, 40 millions d'euros de plus Alors, que, que millions, Newcastle, oui. par exemple. Ouais. On s'attendait parce que l'argent saoudien déferle et finalement, Forest a
1: dépensé plus.
0: Quand on pense que l'après-Covid devait être euh, mmh. un mercato un petit peu plus vertueux, oui. on en est tous. Oui, sûr.
1: fin de l'abondance, oui.
0: Effectivement. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer ah. pour le plus grand plaisir de mon cher Dominique, bien évidemment. Mercato aujourd'hui, donc on va parler encore d'argent, ça va être le jeu des 10. Et je vais vous demander les 10 recrues de l'été les plus chères. En première ligue. Vincent vient de le rappeler, la première ligue a dépensé une fortune comme très souvent. Donc je vais vous demander les 10 recrues de l'été les plus chères en première ligue. Tout le monde a bien compris Oui. Dominique, je vous aime tellement que je vous donne la main en première. Comment Très bien, bien sûr. Allende, 8e, 60 millions. On a l'impression que c'est donné à ce tarif-là. Ah oui. Il est 8ème du top 10. Alicia
2: Wesley Fofana.
0: Bien sûr, Wesley Fofana, le défenseur français, c'est donc 80,4 millions d'euros déboursés par Chelsea. Raphaël. Anthony. Le number one. Voilà. Anthony, c'est 95 millions pour l'ancien joueur de l'Ajax.
5: Jérôme. Dans le sens des arrivées, l'Angleterre. Hein, ou oui. Arrivées en première ligne.
0: Ça peut être aussi des transferts de Première Ligue à Première Ligue, mais il faut que ça soit un transfert où que ça soit un club anglais qui ait déboursé de l'argent.
5: Je te file 10 balles. Jérôme Quoi oh. Il
0: a voulu euh,
3: me souloigner. Enfin, un scandale,
5: j'ai
0: tout entendu. 5, 4,
5: 3... J'ai un petit bug, Karine. 3, bug, La... il n'y
0: est pas dans le top 10 <rire>
5: De JP uh, Bug.
0: JP Bug, GP non. non. <rire> C'est <c> très fini.
7: <rire> je Bruno, je te remercie. Paqueta.
0: Ouais. Lucas Paqueta, 61,4,6, même mignon, pour l'ancien, donc, Lyonnais qui a euh, signé en première ligue.
6: J'ai un blanc aussi.
0: Ah Vincent, c'est votre pas championnat, la Première Ligue. Vincent, la Première, pas toi, Vincent, non, la première non, Ligue. Prends, prends pas vous, pas maintenant.
6: Darwin Nunez. En forêt.
0: Il est,
1: oh non, oui.
0: il est passé du Benfica à Liverpool, ah, oui, effectivement, oui. c'est le troisième. Ah, mais tu n'as pas le
1: droit. Il t'en <rire> trouve un autre. <rire> tu m'en ah, trouves
0: Concentrez-vous.
9: Oh, vais... Attends. Il ne faut pas faire des cadeaux comme ça. Attends,
6: je, je en fait. lui donne. Non, mais il ne connaissait pas le nom, quand même.
1: Dominique, il y
0: en a cinq. Concentrez-vous. Vous, Vous euh, les euh, connaissez, oui, peut-être. Bah
1: oui, je les connais.
0: Oui, non, mais oui. Évidemment. Allez.
1: Coulibaly, non Comment Coulibaly. Coulibaly Oui. Et eh ben il n'y est pas C'est ah,
0: vrai, ça me surprend. Je le
1: redis. Et moi aussi, ah, je, ah, dit. je le redis. Vous <rire> voyez, je vois. Hein Là, j aurais, j aurais
0: On me dit gérer. dans l'Orient, c'était moins de 50. C'était donné comme ça, Koulibaly
1: Possible. Oh, ouais. qui, bon, qui, qui est à l'au bout du film <rire> c est, c est belle.
8: Il dit Allez, tout quoi, ben. bon,
0: En tout cas, il est passé de Naples à Chelsea. On ne sait pas pour combien ouais, exactement. Ouais, ouais, en tout ouais. cas, il n'est pas dans mon ah. top 10. Écoutez, je ne sais pas. Mais j'aurais fait la même erreur que vous, mon cher Dominique. Mais vous êtes quand même éliminé. Ouais. Je vous rassure. Alicia Casemiro. Mais bien sûr, Casemiro, quatrième. Le transfert surprise du Real, que... direction Manchester United. Donc, 4 de ce classement donc pour le milieu de terrain c'est à vous à nouveau Raphaël
3: euh, je vais tenter Cucurella ah oui, ah oui, Chelsea, ah oui, oui, oui. bien sûr ouais, magnifique bien sûr.
0: Brighton Chelsea oui. donc 65,3 oui, oui. millions je pour l'Espagnol je pensais que vous n'aviez pas le trouver mais bravo si Jerome, vous êtes toujours éliminé. Je vais
5: dire coucou
7: Oriou là. Oui, furou.
0: <rire> C'est ça. C'était le <rire> fameux bug hein. je, je
7: passe à mes camarades.
0: Vous êtes déjà éliminés euh, non non, je Non, vous je, essayez je, pas. Le bug. Mais il y en a encore trois Il y en, m en, m en a 3 mais euh
7: Non. Je suis déjà très content d'avoir faire un tour. 5 <rire> 4 <rire>
0: C'est ça, pas comme moi. <rire> bon, 2 hein. Bon ben Bruno,
7: <rire> terminado.
6: Termine. Je vais essayer Sterling mais j'en suis pas sûr.
0: Vous essayez Sterling Ouais. Ben bah, n'essayez pas. Non. Vous n'êtes pas dans le top 10. Non, Sterling, ça ne marche pas. Le spécialiste de la première ligue est éliminé. Je tiens à le ouais,
1: rappeler. -moi Dominique, ouais, c'est
0: déjà fini petit pour petit vous. Cadeau. Alicia. Il en reste 3. Silence
1: mais rien dit. Oui. <rire> non, le Kain, euh, je vous il va dit. pas m'aider. On le sait, c'est quand même extraordinaire. <rire> attends, tu vas me coller sur le banc. Peut-être. Non, mais attends, j'ai <rire> rien dit du tout. Eh bien, j'ai entendu quelque chose, j'ai entendu des voix. C'est un scandale. Alicia. C'est un scandale. Je le tente, mais je sais plus si c'est
2: un prêt ou pas. Obama Yang.
0: <rire> Obama et Yang, et non. Ah, c'est 12. Mais non, c'est rien. C'est gratuit, c'est peanuts. On fait rien avec 12 minutes. Bon, mais il y a rien faut de valider
3: encore. cette Il y en a trois. Il l'a, c'est bon. J'en ai peut-être un, mais après, on sait. Isaac. Ah oui, bien sûr, Excellent. Isaac. Cinquième. Un chanteur, ça. Soit sur...
0: Alors, vous êtes au-dessus, là. Au là. Vous avez tout gagné, mais vous pouvez continuer, si vous voulez. Il y a le 9 et le 10. Vous voulez euh, des petits indices euh, Peut-être pas. Dites-moi tout.
1: Allez, tu vas à on, on a, a pas, pas de. Euh... On...
0: Vous voulez des non, indices je... ou pas Vas-y,
1: tu Jésus, je crois pas. Ah,
0: euh, Non. Il y a Jésus ou pas Non, écoutez pas, vous voyez bien non. que Vincent est dans non, un. Non, j'ai dit je crois pas, dit. <rire> je crois pas. Alors, il euh... y a un attaquant qui est passé d'Everton à Tottenham. À ah, Richard Nisson. Très bien, c'était le neuvième pour 58 ouais, millions d'euros. Et nous avons un autre défenseur qui arrive
3: à Manchester United. Ah, euh, Lissandro Martinez. Ben voilà, C'est
0: excellent. Si on fait chier, tu le dis. Le hein, le voilà. va, Bravo, Raphaël. On va parler évidemment du mercato, de celui du PSG. Est-ce qu'il est réussi ou est-ce qu'il est décevant Et puis vous nous direz quel est le mercato le plus réussi en Ligue 1. Et puis il y aura également les paris de nos chroniqueurs parce que vous le savez, il y a une journée de championnat ce week-end. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Et ce soir, ne manquez pas évidemment la Ligue 2 sur la chaîne l équipe. Un derby normand de rêve. Le Havre qui reçoit le leader du championnat Caen. Il y aura évidemment Pierre Boubi et Johan Rio au commentaire. Et Giovanni Castaldi sur site au Stade Ossène. Un superbe stade couleur bleue comme le Havre. Tout de suite, c'est le zapping signé Tony Molina.
3: Et il enflamme le public du Stadium Arthurage, magnifique pour Brequet en plus.
11: Hernandez, Rashford, sur un pas pour Jadon Sancho qui devance à Et Jadon Sancho qui s'en va marquer et permettre à Manchester United de venir à zéro. C'est allé très vite, ça a été précis. Et Jadon Pancho, Sancho avec finesse et précision qui vient conclure comme il avait fait face à Liverpool.
9: Wagner 301 break takes it all the
11: way it gets blocked by Yabusele the great hustle look at that look at that hustle as four. <laughs>
10: Avantage encore pour les Montois effectivement, on est entrés dans la dernière minute avant la sirène.
8: Fortune. Là, Oussas le retour intérieur
6: sur euh, Delardi qui a retrouvé là Oussas Piasou. Et Martin Dewey, qui va aller marquer le troisième essai en sûr. faveur des Montois.
11: Chan -chan. Incredible rim protection, and then he finds it in, and he scores, and he's fouled. It's the play of the game. Sopi, bon, oh. Coupe yeah, Meyer s'est touché. Oh, non, yeah, elle
8: est au fond. Quelle elle n'a pas du tout été touchée cette frappe de Coupe Maier. Doublé pour le Néerlandais. Troisième but en deux matchs.
11: break low oh look at me look at that how do you like me now himau is just sensational stuff, great ball pressure here from Voigtman, forces the turnover here you see low beautiful 2 on 1 look, oh, look at that showtime
4: drops it off the german fans love it.
5: non il a pour dénoncer vous voyez regardez vous êtes obligé de se chauffer normal il y a des caca par terre, des voitures, il y a des, des vannes bizarres, il y a des pigeons, on s'entraîne avec les pigeons aussi, ça va pas du tout. C'est comme ça qu'on nous met dans ces conditions pour gagner. On retient, on retient, on, on, on s'échauffe dans une écurie. Là. Il y a de l'essence,
11: il y a des caca de pigeons. On y va Allez, on fait des déplacements, on va faire quatre colonnes.
4: Salomage. Press one, c'est 16 four six six
11: David et Nicolas de venir confirmer ce bon résultat. Alors certes, nous sommes à l'extérieur ce soir sur la pelouse de Bologne. Kandreva, Kandreva s'est repoussé et elles ont fini par craquer Boulaïdia qui permet à Salernitana
9: d'égaliser.
11: Yeah,
8: a fait aïe 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 problème ah,
10: ouais problème aïe aïe ah non il s'est mis scène du nez non ah oui il a peut-être euh, tapé sa raquette ouais. me permets de,
3: de vous couper euh, de petites choses qui devraient se passer en Angleterre. C'est l'arrivée d'Arthur, le milieu de terrain de la Juve, qui est sur le point de, de signer à Liverpool. Et Denis Zakaria, milieu de terrain
6: également de la Juventus-Turin, de qui euh, devrait prendre la, la route de Chelsea. Le décompte qui est en train de se terminer. 5 secondes oh. désormais. 4. Ça va pas exploser. <rire> euh, et
7: donc, officiellement, le mercato est fermé.
0: Et n'oubliez pas demain, c'est l'événement en France, l'UFC qui débarque à Paris, ça sera à l'Accor Arena et ça sera surtout sur la chaîne équipe, c'est gratuit, c'est en clair, à 22h30, Cyril gagne cet immense champion. Vous pourrez donc voir le combat du champion français et Dominique Grimaud sera évidemment dans les gradins. Dominique
1: Évidemment. Voilà. C'est quand ça
0: c'est demain à 22h30 Dominique, je vous le rappelle. Vous êtes attendu okay. à la Cor Arena, vous serez là. Allez, on va reparler de foot, ça, ça va euh, remettre d'affront, notre cher Dominique. Et on va parler de la Ligue 1 hors PSG, parce qu'on parlera du PSG un petit peu plus tard, qui est le grand gagnant de ce mercato estival. Messieurs, dames Personne pour Vincent, Lance pour Dominique, Marseille pour Alicia, l'avenir nous le dira, merci Raphaël. Ah bon, lance est de loin pour Jérôme et le RC Lance pour Bruno. Je vais commencer avec vous Bruno, on l'a bien compris, sur le plateau il y a du Lance et puis il y a à mon avis un mécontent, on va le garder un petit peu plus tard, c'est Vincent.
7: Euh, rien, alors déjà, rien que le fait d'avoir gardé euh, Seco Fofana, Clairement. déjà, euh, grand, grand, grand mérite. Euh, pour, pour une fois, un club français réussit à garder son meilleur joueur. Parce que c'est hier, Vincent Duluc, sur ce plateau dans, euh, dans l'équipe du soir, qui, euh, qui expliquait euh, qu'il y en avait marre de voir ces clubs français qui euh, n'avaient réfléchissaient que la petite semaine sur le, sur le côté, les, les joueurs partent euh, et s'en vont comme ça. Là, on a un club qui réussit un truc extraordinaire, qui garde ses cofofalins, qui a été approché par des grands clubs. Euh, ils nous font en plus une cérémonie fantastique. Et après, derrière, les opandas, les euh, sambas euh, dans la cage. Je trouve que tout est intelligent. Et on s'est dit, en perdant Klaus euh, ou encore de courrier, ils, ils ont perdu beaucoup. Et ben non, encore une fois, ils se, ils se régénèrent plutôt bien. Euh, hier, euh, Arnaud Pouille était un invité de l'émission de, de Messao Ben Terki. Il expliquait un peu le, le travail qu'ils ont eu. Franchement, bravo à ce RC Lens, je, euh, je trouve vraiment que c'est intelligent, hors PSG, c'est vraiment le, le club qui s'est pour moi le, le mieux renforcé ou qui s'est stabilisé et c'est important.
0: Dominique, c'est vrai que lorsqu'on parle du RC Lance, depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1, là c'est leur troisième saison de suite dans l'élite, on n'a quasiment que des éloges, ça travaille bien. Évidemment, en backup, et les
1: résultats suivent sur le terrain. Mais ça travaille bien, du, je vais dire, du, du, du sous-sol au dernier étage. Le centre de formation est très performant. Ils prennent des mômes euh, en, en très bas âge, ils les font vraiment travailler. Ils, ne se, ils se plantent rarement euh, sur les transferts. Euh, je voulais revenir un instant sur cette cérémonie extraordinaire. Les images, je sais qu'on voit des choses immondes sur les réseaux sociaux... <rire> Mais mmh. le, Vous voulez
2: qu'on le... revoie les images, Dominique ah bah,
1: J'aimerais bien. Bon, bah, je, les avais préparé, je
2: les avais préparées, puisque bah, ça fait magnifique. partie de ces moments marquants de ce mercato estival. Alors, on revit ensemble l'annonce de la prolongation de Seco Fofana au stade Bollard. C'était absolument dingue.
0: Là, Dominique, là, il faut dire que
1: c'est une demi-heure après le coup de siffle final entre Lens et Lorient. Il n'y a pas un spectateur de Bollard qui a bougé. Ils sont près de 40 000. C'est une idée géniale du directeur de la com du club d'avoir fait euh, instaurer ce, ce spectacle. Je ne dis pas cette mise en scène, je n'ai pas le mot. là. Cette cérémonie, je la trouve très émouvante. Il y a une vraie communion entre un joueur, une équipe, un stade, une région, une ville. Il y a tout, quoi. C'est un club vraiment à part le Racing Top de Lens, il faut Effectivement. le Effectivement,
0: et il y a un homme qui est forcément très heureux de garder Seco Fofana, c'est son entraîneur. On va l'écouter.
10: Le terme que je veux reprendre moi c'est une prolongation collective. Voilà, c'est une prolongation qui d'ailleurs on a voulu la faire partager, en tout cas le club a voulu la faire partager parce que c'est une prolongation collective, alors bien sûr avec avec notre direction, avec euh, la partie sportive, avec euh, les joueurs, avec euh, le contexte du club et le public, voilà, je pense que si Sceco a prolongé, c'est pour tout un tas de raisons.
0: Francaise emploie ouais. ce terme de collectif et c'est vrai que c'est ce qui ressort quand on pense au, au RC Lens. Jérôme, il y a eu un gardien, il s'est bien réadapté à notre championnat, euh, Brice Samba. Oui, qu'ils ont y a y a cherché Openda. à notre Forest. Il y a à Nottingham Forest qui était promu euh, en, ouais, en première. Et, et
5: donc je, je, Jean-Louis Léca s'est effacé et qui est maintenant la doublure et qui est avec lui qui l'accompagne au quotidien. Il y a l'autre Corse Cahuzac qui est devenu entraîneur adjoint euh, de Francais. Donc on euh, le donc,
0: voit maintenant avec des petits
5: caspins ouais. hein, au non, non mais vous voyez, ça veut dire des des que ceux qui, ont, qui étaient importants dans la montée il y a trois ans sont ouais. restés au club, ouais. euh, continuent à bosser et sereinement et apportent cette espèce de stabilité de côté vraiment famille. Euh, et puis un mercato réussi, c'est aussi souvent, parfois, garder son meilleur joueur. Euh, et sur ça, effectivement, euh, Lance, euh, Lance, a, Lance a réussi un super coup. J'aime voir cette équipe progresser comme tout le monde depuis deux ans. On serait les voir jouer. Ça a fait septième septième. Est-ce que cette année, euh, ça peut être l'année enfin où où ça passe la marche au-dessus, on va voir. Arriver cas, à décrocher une fête européenne. Bien sûr, mais en tout cas, c'est un boss, c'est un club qui bosse extrêmement bien.
3: Ils ont réussi aussi à combler certains départs, parce qu'il y a eu Jonathan Claus, qui a quitté le club pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Doucouré au milieu de terrain aussi, qui était un joueur important, et donc, faire des coups comme Openda, comme Bamba, l'arrivée de Cabot aussi, Cabo, qui est au ouais. voilà, exactement, au milieu de terrain. Onana également, qui a, qui a fait son, son entrée dans ce, dans cette équipe du Racing Club de Lens. Donc, des départs que le club a réussi à combler, même voire à bonifier, euh, avec certains joueurs qui sont arrivés notamment devant, on pense à, à Luis Openda il y a Kalimuendo aussi qui était, euh, qui était parti et ça il fallait le remplacer également
0: Alors il y a des sourires quand on parle du R.C. et puis il y a un homme qui nous a dit personne Pourquoi Une euh, jamais. Parce que ça a été du grand n'importe quoi, comme à chaque fois
6: Pas du tout, parce que j'ai l'impression que le Mercato il a il, comment dire, je trouve que les positions sont figées en Ligue 1 et que le Mercato il a, il a confirmé finalement les positions c'est-à-dire que je ne vois pas un club qui euh, qui soit en position de changer complètement de statut grâce à son mercato. À mercato, pardon, à mon avis, c'est pas arrivé et même Lance là on, on voit bien la preuve euh, à travers ces images c'est que Lance a surtout gagné la bataille de l'image dans les derniers jours du mercato. Mais je veux bien qu'ils aient qu'on qu soit certain qu'ils aient fait mieux que ce qu'ils avaient enfin qu'ils vont faire mieux que ce qu'ils avaient fait et qu'ils aient mieux que ce qu'ils avaient. Mais je sais pas s'ils vont remplacer Kali Mendo encore. Enfin, c'est pas, c'est pas garanti. Je sais le début pas si... de
3: saison d'Open et pour eux Oui, mais
6: je je sais pas s'ils vont aussi sur la durée, ils vont remplacer les passes D de, de Jonathan Claus. J'en sais rien. Donc je trouve que c'est un peu tôt pour, 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 pour imaginer que le destin de Lance va être trans, 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 transféré. C'est déjà une équipe qui, 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 se battait pour les places européennes. C'est toujours une équipe qui se bat ouais. pour les places européennes. Et quand on prend les autres, les, les autres grands du championnat, moi je vois personne qui se repositionne vraiment. À la limite, on peut presque dire que Marseille oui, se donne une chance plus sérieuse d'être à nouveau deuxième. Exactement. Euh, Donc que... pour
0: vous, Marseille, c'est le concurrent principal au PSG oui, par oui, rapport oui. à leur mercato et ce qu'ils avaient fait l'an dernier Oui,
6: je te veux dire qu'avec la même équipe, je maintiens que le Marseille n'avait aucune sûr. chance de faire aussi bien. Donc avec une équipe différente, ils ont une chance de faire aussi bien. Mieux, ça va être compliqué. Et à la limite, Lyon, on va, on va dire que Lyon, je pense, a un meilleur effectif cette année que la saison dernière. Mais de toute façon, il n'est pas très difficile de faire mieux qu'huitième. Ah mais ce n'est euh, pas lié au mercato. Sauf que quand
7: on, on, te met, enfin, quand on parle de lance, en fait, l'idée, c'est de se dire depuis tout à l'heure, euh, je, je prends Reims, tu perds ton meilleur joueur, Faès, parce que tu as besoin d'argent, tu perds ton meilleur joueur, et Equitiqué, tu le renforces, tu n'es pas sûr que tu es bien renforcé. En face, Lyon, Paqueta. À Lille, ils, mais font, mais partir, il laisse Paqueta, ils, ils font partir Botman, partir Sanchez. Ils laissent partir tout le
6: monde, tu vois. Mais mais Lyon, Lyon, ils n'ont pas subi sur Paqueta. Ils l'ont décidé depuis le printemps dernier. -ce que, en
7: fait, ce que j'entends par là, c'est le, le côté « tu réussis quand même à, à stabiliser le club ». Moi, Pour moi, un, si tu oui. prends un mercato, euh, voilà, garder ton meilleur
6: route, joueur... Non, mais, mais pas est seulement... Est-ce que, est que euh, si oui, tu non. finis 6 et puis avec Janela Prêtre, t'es 5e, t'es le grand gars... Toi, tu ne réussis pas seulement à garder
1: ton meilleur joueur. Tu réussis à garder ben. l'un des, Voir le meilleur joueur de la saison Vincent. passée. Juste Vincent. Vincent a
5: raison du sur. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut switcher avec un Mercato Mais sauf que Lance, on est à deux places près. C'est-à-dire que Lance ne doit pas gagner 10 places pour faire raison. mieux, l'Anse doit ouais. juste gagner 2 places pour faire mieux oui, et pour basculer vrai. ailleurs. Mais après, oui, ça si t... on revient... Tu as sur... raison, 2 places voilà. une grosse différence. Tu vois, c donc euh, sur ce club-là, c'est oui. un peu particulier.
0: Bruno, on reviendra sur le PSG, parce qu'on sait que c'est à part, ils sont programmés oui. pour être champions. Selon vous, par rapport au mercato opéré par les clubs qui est le plus à même de challenger le club de la capitale? On rappelle que pour l'instant, hein, et c'est déjà bien, même s'il y a eu que cinq journées, le PSG, Lens et Marseille ont le même nombre de points. On en est à 13 points et Lyon pourrait également avoir 13 points parce que Lyon a un match en moins.
7: Marseille. Marseille, parce que j'ai hésité en fait à un moment entre, entre Lens et Marseille parce que Marseille, effectivement, s'est donné les les quelques moyens euh, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour euh, performer énormément en, en Ligue des Champions je me pose de, de grosses questions là-dessus mais en revanche pour le championnat euh, ça permettra de regarder le, le PSG euh, droit dans les yeux. Après, défensivement, est ça. Bailly, est-ce qu'il va devenir le patron qu'ils attendaient vraiment euh, en, en défense centrale C'est ma question. Je trouve que les latéraux sont excellents. Ils tiendront pas euh, 100 ans, mais ce qu'ils sont en train de faire en ce début de saison, euh, des deux côtés, Tavares et Claus, c'est vraiment une très bonne idée. Il faut voir l'axe aussi. Ouais. faut voir l'axe. Ouais, c'est ça. faut voir Paul Lopez.
5: Mais tout ce qui est à non, partir de milieu, on Tout ce qui est à partir de tout. Véritou. là, tout de là, de là. De là jusqu'en haut. Wow, t'as quand même ramené euh, Sanchez, euh, ouais. t'as payette qui a pas renoncé, t'as Gerson qui est enfin euh, qui, Les qui est enfin derrière.
9: Ah ouais, c'est ah ouais,
2: Vous parliez quasiment à l'unanimité de Lance et de la séquence incroyable avec la prolongation de Seco Fofana. On a voulu aussi parler des autres moments marquants de ce mercato estival. Et la prolongation de Mbappé en fait forcément partie, sans parler de la bataille de l'image. Là aussi, c'était un gros coup réalisé par le Paris Saint-Germain. C'était juste avant le coup d'envoi du dernier match de la saison. Kylian Mbappé annonce qu'il reste au PSG jusqu'en 2025. Au côtés de Nasser al Khelaifi, Là encore, il y avait une, une belle ambiance au Parc des Princes. On a aussi voulu revenir sur le Mercato lyonnais avec le retour de deux anciens à l'Olympique lyonnais avec Alexandre Lacazette et Corentin Toulisso. Ça aussi, c'était un grand moment du Mercato estival, un bon coup réalisé par par le club Lyonnais, la Je casette, qui était devenue la priorité absolue, qui s'est engagée pour trois ans, et Tolisso, l'ancien champion du monde qui, lui, s'est engagé pour cinq ans. Et puis, pour terminer avec peut-être un des autres moments forts de ce mercato, c'est l'avenue d'Alexis Sanchez à Marseille, accueilli comme une rockstar à l'aéroport de Marignane. C'était début août. C'était absolument, bah c'était l'euphorie, on peut le voir, hein, l'aéroport qui avait été pris d'assaut des centaines de supporters qui ont fait le déplacement ça avait provoqué un, un, un immense engouement, il y avait même eu une petite frayeur ça avait fait le tour des réseaux sociaux ah oui. Alexis Sanchez qui a failli se faire très très mal <rire> qui a glissé sur ce
0: fumigène au sol heureusement plus, plus de sorte que de mal, il n'y a rien eu pour, pour le Chilien. Effectivement, dans quelques instants on aura un invité exceptionnel je vous l'ai dit, Ludovic Blas c'est le numéro 10 du FC Nantes, il est resté chez les Canaries, on parlera avec lui de cet été mouvementé on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'équipe de Greg à tout de suite Retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, ils sont là, Vincent Duluc, Dominique Grimaud, Alicia Dobie, Raphaël Sebaoun, Jérôme Alonso, Bruno Salomon et surtout notre invité, on est très très heureux de l'avoir avec nous, c'est Ludovic Blas, le numéro 10 du FC Nantes, bonsoir Ludovic, merci beaucoup d'être avec nous, on avait envie forcément de vous entendre après ce mercato agité, Ludovic tout simplement, comment allez-vous Parce qu'on sait qu'on a parlé de vous tout l'été, vous espériez partir, on a évoqué Lille et puis finalement vous resterez au moins une saison de plus au FC
10: Nantes. Bonsoir, bonsoir. Bah Moi ça, ça va bien, ça va bien. Euh, ouais, C'était un été assez, assez agité mais maintenant je suis, je suis clair dans ma tête donc, euh, donc je, suis, je suis heureux pour, pour passer une bonne saison.
0: Ludovic, on parle du mercato, on parle des problèmes qui sont liés au mercato, comment on vit ça lorsqu'on est joueur On rappelle que par exemple face à Toulouse, vous n'aviez pas débuté le match, vous aviez expliqué que vous n'étiez pas bien dans votre tête et puis finalement vous étiez rentré à la mi-temps, ça bouffe de l'énergie, qu'est-ce qu'on ressent quand on est joueur et qu'on est constamment sollicité ou perturbé pendant une période aussi où il y a la compétition
10: Ouais, c'est sûr que c'est un, un petit peu fatigant parce qu'on ne sait pas où mettre la tête. Donc c'est euh, perturbant parce qu'on doit rester concentré avec les entraînements et les matchs qui arrivent quand le championnat euh, débute. Donc ce n'est pas, pas évident, mais après c'est comme ça. Est, euh, tout le monde, monde va être conf conf confronté à ça. Donc ça va être... Euh, C'était une épreuve assez difficile, mais, euh, mais pas dérangeante non plus.
0: Ludovic, nous sommes en plateau notamment avec Jérôme Alonso, ancien gardien de but, qui a connu aussi le marché des transferts. Il a une question.
5: Bonsoir Ludovic. Euh, on, on, bonsoir. On te sait très proche de, de, de quelques cadres du vestiaire, notamment Albon Lafond. Est-ce que des discussions avec ces joueurs-là, par exemple, euh, des proches, euh, ont pu faire en sorte que, 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 la, que la balance penche du côté du FC Nantes dans tes réflexions
10: Ouais, ben bah en fait c'est un, un peu compliqué parce que je vais essayer de pas trop pas trop parler avec eux non plus parce que c'est très bien qu'ils vont vouloir que, que, que je reste avec eux parce que c'est des bons amis à moi donc euh, donc c'est ouais ces ces choix là faut faut les faire euh, personnellement et, euh, et avec, euh, avec son avis à enfin l'avis de sa famille et ton entourage en fait parce qu'il faut pas trop se, se, se focaliser sur euh, sur les avis du, du vestiaire. Non, je vais rester à Nantes toute ma vie.
0: On rappelle que vous êtes sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc, il y a encore deux saisons de contrat. Vincent.
6: Oui, bonjour Ludovic. Euh, la, la question que je me pose, c'est que finalement, quand on fait une saison comme celle que vous avez faite la saison dernière, est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour partir
10: ouais, C'est bah, vrai, c'est la question que je me suis posée. Après, euh, là, c un, c euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'Europe. Il y a l'Europe, donc au final, tu te dis que, que, que la saison que tu as faite l'année dernière amène a à ça, donc autant, autant continuer et, et rester dans ce que tu es en train de faire pour, pour faire de bonnes choses pour, pour l'Europe avec Nantes.
0: On le rappelle, hein, Ludovic Blas, le numéro 10 du FC Nantes, est notre invité, et donc euh, Nantes va jouer la Ligue européenne. On a son Europe. maillot à faire gagner. Et oui, regardez, non, non, non. le super maillot de
2: Ludovic Blas à faire gagner aujourd'hui, ouais, il est là. Et puis pour le gagner, bah, on suit le compte Twitter de l'équipe de Greg, on retweet et puis on vous annonce le vainqueur.
0: Donc le FC Nantes qui va jouer la Ligue Europa cette saison grâce à sa belle victoire en Coupe de
1: France. Dominique. Oui, Ludovic, bonjour. J'aimerais que tu nous parles de, du rôle, me semble-t-il très important, euh, que joue quotidiennement Antoine Comboirey chez vous à Nantes.
10: Ouais, C'est plus, plus qu'un coach. Euh, je pense que c'est un meneur d'homme, c'est euh, quelqu'un qui nous parle énormément et, euh, et avec ce qu'on a vécu aussi euh, avec lui euh, durant, durant les années précédentes parce qu'on n'a pas connu que, que, que l'Europe malheureusement. Donc euh, franchement c'est plus qu'un coach, il nous parle énormément, beaucoup plus que je pense qu'un coach normal. Donc euh, c'est quelqu'un qui, qui nous met à l'aise et euh, je pense que c'est pour ça que ça s'est super bien passé euh, l'année dernière.
0: Ludovic, on a parlé de Mercato parce que c'est évidemment l'actualité. Ça ne sera pas Lille pour cet été. Est-ce qu'il y a un rêve que vous avez euh, Première Ligue, Italie, Allemagne ou un autre club en France
10: Non, pas spécialement. Pas spécialement. Juste un, un bon projet avec des personnes qui ont confiance en moi et qui, qui, euh, qui veulent de moi dans un premier temps. Donc, euh, parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui marche comme ça à l'affection. Donc... Euh, quand on a confiance en moi, j'essaie de donner et avoir des responsabilités, c'est ce que j'aime. Donc, euh, donc avoir un bon projet, que ce soit dans n'importe quel, quel championnat, tant que ça me fait grandir, moi je suis...
0: Ludovic Blas qui va affronter demain le PSG. Parce qu'on rappelle, c'est le match entre Nantes et Paris. Bruno Salomon qui suit le club de la capitale pour la radio a une question pour vous.
7: Oui, Ludovic, dans quel état d'esprit les Nantais sont Parce qu'on se rappelle quand même du, du trophée des champions qui s'est pas très très bien passé. Est-ce qu'il y a une espèce de revanche, d'envie d'en découdre une bonne fois pour toutes avec, avec ces Parisiens Et comment on fait justement pour arrêter ces, ces Parisiens
10: Comment on fait Ça, c'est une bonne question. Parce qu'ils sont, ils sont extraordinaires depuis le début de la saison. Après, euh, après nous, se focaliser sur nous et, et faire un bon match. Parce que euh, c'est simple, si tu ne fais pas un bon match, tu peux en prendre, peux en prendre beaucoup. Donc, euh, c'est euh, rester concentré, ne pas faire d'erreur, de, parce que euh, ne rien leur donner. Parce qu'avec cette équipe-là, ça va, ça va être compliqué. Mais nous, faire un bon match. On a joué contre ouais, eux, comme, comme vous avez dit au Trophée de Champion, on sait, on sait ce qui nous attend. Maintenant, on va essayer de, de mieux faire et, euh, et de leur poser des problèmes comme on a fait l'année dernière à Domicile.
0: Ouais. Ludovic, est-ce que le match de Monaco, parce qu'on rappelle que Monaco est arrivé à, à faire euh, match nul au, au Parc des Princes face aux Parisiens et a fait un, un très bon match, c'est une source d'inspiration Est-ce que vous l'avez regardé en vous disant il voilà, euh, y a une équipe qui, pour l'instant, a trouvé des failles et la clé pour euh, contrarier le PSG
10: Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il faut prendre exemple. Ils ont, ils ont tenu tête à cette équipe-là. Il va falloir regarder ce qu'ils qu ont mis en place, après de mettre ça à notre sauce aussi, pour, pour essayer de gagner, gagner demain et, et faire de bonnes choses. Surtout aussi montrer une bonne équipe de Nantes demain pour, pour, pour montrer à tout le monde qu'on que, qu est présent cette année beaucoup
0: Ludovic Blas d'avoir été notre invité on le rappelle le numéro 10 Nantais qui affrontera demain le PSG on vous souhaite une très très belle saison avec Antoine Comboiré. et c'est bon le Mercato c'est fini, vous pouvez avoir mmh. l'esprit euh, tranquille merci beaucoup Ludovic Blas, on va continuer de parler de ce match entre les Nantais et les Parisiens Christophe Galtier était en conférence de presse aujourd'hui et on lui a forcément posé la question est-ce qu'il va faire tourner avant le grand rendez-vous également de mardi, ça sera le début euh, du PSG en Ligue des Champions. J'ai l'impression que c'est une question de Bruno Salomon. Ah, oui, parce que J'ai vu un grand merci. sourire d'un coup. Donc L'excellent Bruno Salomon, <rire> le journaliste et je... confrère qui est présent sur le plateau, a interrogé Christophe Galtier <rire> sur ce cas pas précis. On souvent. écoute la réponse.
8: J'étais satisfait euh, de notre match à, à Toulouse et de ceux qui n'avaient euh, pas énormément joué depuis le début. Je les ai trouvés euh, bien à la fois dans le rythme et dans ce que je souhaitais euh, euh, voir. Euh, là, on est sur le troisième match en, en six jours. Euh, évidemment qu'il y aura, euh, il y aura des, des changements par rapport aux onze de départ, mais euh, en vue de, pas spécialement, euh, même si je sais que c'est très important, le match de, de mardi, en vue de la série qui, qui se présente. Ouais.
0: Une question de qualité, une réponse de qualité. Donc c'est Bruno, évidemment,
8: <rire> qui va ouvrir le bal. Bruno,
0: euh, oui. le PSG, comme beaucoup de clubs, va jouer quasiment tous les trois jours jusqu'à la mmh. Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il faut faire demain face à Nantes On rappelle que le PSG est leader, mais co-leader.
7: Oui, co-leader. Et euh, il nous l'a bien expliqué, euh, Christophe Galti. Il s'attend, bien évidemment, à une réaction des, des Nantais par rapport au, au Trophée des Champions. Et il a aussi revu le, le 3-1. De, comme l'a souligné Ludovic Blas la, la, la saison dernière euh, le Paris Saint-Germain était allé se mettre les pieds dans le tapis à, à la Beaujoire donc il faut faire tourner, ce, ce Paris Saint-Germain doit faire tourner parce que de toute façon il faut aussi faire rentrer dans l'équation dans certains joueurs euh, Sanchez a besoin de, de temps de jeu euh, on a aussi des, des, des garçons comme Equitiqué, il va falloir à un moment donné se, se poser la question de savoir où tu le places parce que les trois de devant, ils veulent rien lâcher, ils veulent pas un, un, une minute ils veulent pas lâcher mais et Kittike, il va bien falloir le faire rentrer dans l'équation parce que lui plus solaire, Carlos solaire qui vient d'arriver, il va bien falloir leur donner un peu de temps de jeu, solaire d'ailleurs qui est dans le qui est dans le groupe pour le match de demain, donc ça va être il va falloir les faire rentrer. Uh, Idem Moukielé a été très bon moi, je trouve contre Toulouse, il faut lui donner encore du temps de jeu. Uh, voilà, au milieu de terrain Renato Sanchez, il faut y aller, peut-être le tester avec Vitinha, on a vu avec Verrattini c'est un peu compliqué face à Monaco cette fois-ci face à Londres. Moi, je pense qu'il faut faire tourner la petite touche parce que ce Paris Saint-Germain, euh, voilà, effectivement jusqu'au 18 septembre, c'est deux matchs de Ligue des Champions, un gros match pour terminer à Lyon et au milieu il y aura Brest à domicile. Enfin voilà,
3: ça va, ça va aller à demi à l'heure. Euh, sur le groupe du Paris Saint-Germain pour compléter euh, ce que disait Bruno, donc Carlos Soler, je vous le confirme, et bien dans, dans le groupe il y aura pas Fabian Ruiz qui est suspendu euh, de son championnat, euh, championnat d'Italie, il, il vient, il vient du Napoli. Euh, Fabian Ruiz, il y a des retours également, ils n'étaient pas là lors du précédent match, euh, Presnel Kimpembe et Sarabia qui font leur leur retour dans, dans le groupe. Ça c'est les nouvelles euh, donc du groupe du, euh, du Paris Saint-Germain. Et puis pour rebondir également sur ce que disait Bruno sur eh bien, cet effectif du PSG avec quasiment les mêmes joueurs qui jouent depuis le début de la saison euh, il y a beaucoup de joueurs peut-être qui ont un peu besoin de souffler avant d'enchaîner pour le prochain match et donc la Ligue des Champions et le match face à la Juventus Turin un garçon comme Marquinhos a quasiment joué la totalité des, des matchs Lionel Messi et Neymar il laisse pas une, une miette. Un garçon, même comme Ramos, finalement, a beaucoup joué en ce, en ce début de saison, lui qui revenait d'une un, longue, longue absence.
0: Effectivement, Vincent, rappelle-le, dit le diamant, Sergio Ramos. Qu'est-ce qu'on fait demain <rire> C'est un diamant, il faut ah oui, faire c'est du fan
7: club.
6: Mmh. Non, mais Sergio Ramos, il faut pas qu'il joue. Demain. demain ou tout court ah Non, bon, ah non demain, ah. Ah non, ah non, 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 non. Ah, là, ah, là, non. Là, là, non, non, je, 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 je suis pas iconoclaste dans ses proportions. <rire> Et en plus. Euh, voilà, il s'est redevenu un joueur de foot en ce début de saison et c'est une des gr grandes nouvelles de l'été pour le PSG. Mais non, il faut faire tourner. Parce qu'au-delà même de la période jusqu'au 18 septembre dont parle Bruno, la densité qui est incroyable, c'est jusqu'à la Coupe du Monde et compris la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'en en, en en 9 semaines, vous avez 6 semaines de Ligue des Champions, 2 semaines internationales. Ça veut dire que pour ces joueurs-là, ça va être l'enfer pendant, pendant 3 mois. Donc oui, même si le PSG n'a un peu rien affiche de la Coupe du Monde si les gars arrivent un peu fatigués... N'empêche que pour être compétitif sur la durée et en championnat et en Ligue des Champions, il faut absolument gérer cette, cette densité-là. Alors, c'est est pas encore le printemps, il y a pas, c'est pas aussi important. Je veux dire, chaque match est pas décisif en Ligue des Champions. Le PSG a même le droit d'un joker, peut-être même deux, ça sera pas ça sera pas terrible, mais il a encore plus le droit des jokers en Ligue 1 et il faut qu'ils les prennent.
0: Nantes-PSG, ça sera demain, l'affiche du samedi soir. On l'a dit, on parle du Mercato. Il y a eu un Mercato très agité du côté de l'Olympique de Marseille. On va tout de suite retrouver Mathieu Grégoire, parce que les entraîneurs, les directeurs sportifs, les agents, ils dorment pas beaucoup, mais c'est exactement la même chose pour les journalistes qui suivent un club. Bonsoir bon. Mathieu. Vous êtes encore Bonsoir. à Bonsoir Marseille, tous. parce que vous avez assisté à la conférence de presse de Pablo Longoria le président de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette prise de parole A priori, je crois qu'il a beaucoup parlé d'un certain cas Bambadiang.
12: Ouais, il a fait, une, euh, il a fait une, un panorama sur tout le, le, le mercato marseillais, une sorte de bilan qui était aussi un peu une, une défense de, de ses choix, euh, que ce soit sur des sujets comme euh, Milik ou d'autres, ou Sampaoli, mais euh, il a effectivement évoqué le dossier le plus chaud de l'actualité marseillaise, qui est celui de Bambadieng. Alors sur Bambadieng, c'est assez simple, il dit qu'il y avait un accord avec Nice, accord qui a été cassé qui n'a pas été acté euh, hier soir vers 23h pour des raisons donc, euh, médicales. Euh, nice a évoqué un problème de ménisque euh, concernant Dieng et l'a poussé à faire des examens euh, complémentaires. Du côté de l'OM, Pablo Longoria s'est voilà, longuement étendu sur ça. Il a dit, nous nos médecins nous ont dit toute la saison dernière qu'il n'y avait pas de, de problème avec Dieng Les médecins de la sélection sénégalaise euh, sont raccords et il a disputer la canne sans trop de problèmes l'an dernier il a eu une petite blessure une petite blessure une lésion à la cuisse on était euh, juste avant la dernière journée contre strasbourg il avait fallu quelques semaines de, de convalescence mais en tout cas du côté de l'om on dit pas de problème de genou. et donc en gros nice n'a pas à renégocier à la baisse le le dossier donc pour l'instant plus de négociation tous les ponts sont coupés avec nice pour moi
0: on rappelle que ça arrive évidemment dans le monde du mercato, de trouver des petits soucis à des joueurs pour essayer de faire baisser le prix. Il c'est ça, mais ça
1: vous. arrive. Rémi à l'OM, il y a une dizaine d'années. Il y a eu de gros soucis quand il a signé, il est passé de Nice à l'OM. Même été quandré Pergignac. Gignac. Pergignac aussi, oui. C'est vrai.
0: C'était euh, ouais. l'été euh, 2010 après euh, le sacre de champion. Je Mathieu, on reste évidemment avec vous à Marseille. Comment a été perçu ce mercato Parce que on en a parlé. Marseille a énormément changé par rapport à l'an dernier, alors que la saison était réussie avec cette deuxième place.
12: Effectivement, euh, Karine, 12, euh, 12 arrivées, euh, à peu près autant au de autant de départs. Donc c'est vrai que. On a été un petit peu scotché, hein, les supporters les premiers sur, euh, sur, ce, sur ce mercato avec beaucoup de changements. Bon, le, la pilule Sampaoli, euh, qui, qui quand même avait créé un petit coup de, de déprime euh, début juillet, ça, elle est, elle est passée. Euh, les résultats de, de Tudor euh, aidant. Et effectivement, Longoria a dit euh, bon, que lui, quand les choses vont bien, il faut normalement changer chaque été 7-8 euh, joueurs, ce qui, est déjà, ce qui est déjà beaucoup, même quand ça va bien. Et là, il a dit, en plus, on va mettre plus d'exigence, on va mettre plus d'ambition. Donc, c'est pour ça qu'on a été sur un mercato à 12 arrivées. Donc elles sont plutôt euh, accueillies positivement, surtout qu'il y, euh, y a des recrues qui se, qui se distinguent. On peut penser à, à Nuno Tavares qu'on a vu ce midi, qui, euh, qui montre qu'il a un pied droit assez fantastique et qu'on appelle un peu le nouveau Ousmane Dembele ici. On ne sait plus s'il est gaucher, droitier. Donc c'est vrai qu'il y a plutôt un élan qui est, euh, qui est positif. Mais Pablo Longoria, on l'a senti quand même beaucoup sur la défensive et en tout cas essayer de, de, de s'expliquer sur tout ce qui était le volet des ventes. Voilà, parce que sur ça, il reconnaît qu'il n'a pas vendu, euh, il n'a pas vendu de joueurs comme euh, comme Lyon, comme Monaco, comme d'autres, ou comme Rennes. Il a été interrogé sur euh, sur Agerne, hein, qui est parti à West Ham pour près de 35-40 millions d'euros. Il a reconnu que sur les sur les ventes, il avait euh, il avait encore un vrai travail à faire. Mais il s'est dit aussi très optimiste sur euh, sur l'OM et, et la sa santé financière évoque quand même. Ça, ça serait une première sur la courte peut-être des comptes euh, dans le vert euh, pour la saison 2022-2023. Donc on verra les chiffres. Euh, en fin de saison prochaine.
0: Mathieu, il y a donc le dossier Dieng qui n'est toujours pas euh, refermé. Est-ce que c'est possible qu'il soit réintégré à l'Olympique de Marseille On rappelle hein, la situation jusqu'à présent. Il s'entraînait et lorsqu'il y avait la mise en place, il était mis à l'écart. Il n'a pas joué une seule minute depuis le début de la saison avec l'OM. Donc est-ce qu'il y a l'option Dieng finalement qui va redevenir euh, à 100% joueur de l'Olympique de Marseille ou dans tous les cas, ils vont chercher une porte de sortie potentiellement à l'étranger là où les marchés sont encore ouverts
12: bah, ça bouge encore Karine un petit peu comme le, le cadre hein. je suis avec Nico là, qui nous fait un petit peu des de travelling à, à la Scorsese euh, non on est, euh, on est sûr effectivement il va être réintégré de toute façon il l'a dit Pablo Longoria euh, légalement il est obligé de le, de le réintégrer dans le groupe à partir de, de lundi de lui offrir des conditions de travail satisfaisantes Igor Tudor pour l'instant il a beauté en touche sur ça c'est vraiment Longoria qui a dit il est à la disposition du coach le coach fera ses choix en fonction après, le marché est encore ouvert, euh, les clubs français peuvent prendre euh, des jokers, on sait qu'il y a un club qui adorait euh, Bambadieng cet été, c'était Lorient, donc on peut penser quand même qu'il y aura des possibilités de sortie euh, de Bambadieng dans les, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et en tout cas, euh, le club, comme l'entourage le, du joueur, continue d'aller euh, sur cette voie-là.
0: Merci beaucoup Mathieu Grégoire, remercie également Martine Scorsese qui était à Marseille donc <rire> aujourd'hui. <rire> <rire> Nicolas, c'est brillant. Chic. Euh, merci à, à tous les deux.
2: Mathieu Grégoire parlait à l'instant de, de la possibilité de, de Joker, souvenez-vous c'était le cas avec Valentin euh, Rongier qui avait finalement signé à l'OM en tant que joker. C'était en 2019, les négociations avaient été stoppées juste avant la clôture officielle du Mercato Estival. À l'époque, Nantes et l'OM n'avaient pas trouvé un accord total et après une nuit, une nuit de repos où on s'est un petit peu posé, les deux clubs trouvent finalement un accord et Valentin Rongier signe un contrat de 5 ans avec Marseille et remplace le Brésilien Louis Gustavo qui était parti à Fenerbahçe à l'époque. Il y a eu aussi Jordan Ferry qui avait été prêté à Nîmes par Lyon grâce à ce système de joker. Donc, pour Bambadieng, la possibilité existe toujours.
0: Messieurs, c'est quand même ce qu'on déteste dans le Mercato. Un joueur qui ne veut pas partir, qu'on pousse à partir, finalement des agents qui essayent de le vendre partout. On rappelle que le jet privé de Leeds Attendez, était prêt pour il était prêt. Euh, prendre Bambadieng et l'emmener en Angleterre. Il n'est jamais monté dans le jet. On a dit Lorient, on a dit l'Angleterre, on a dit Nice. Et puis pour l'instant, il est euh, à Marseille. C'est quand même les dérives du foot.
5: Ouais, c'est l'histoire d'un joueur qui est, qui, est, qui, est, qui est trimballé. Moi, je trouve aussi que c'est et Dieu sait qu'on défend, enfin, moi en tout cas j'essaie de défendre toujours les joueurs quand c'est faisable, mais c'est aussi euh, à un moment donné l'histoire d'un gars qui n'a pas tranché assez tôt aussi, -dire, il, avait, il avait des courtisans, quand t'es joueur, en tout cas à mon époque, t'avais aussi le droit de dire, ok, les gars stop, je veux aller là. Voilà. Mais il ne pas, pas partir à la base vous... Oui, Ligue, à la base. alors à ce moment-là tu dis, tu dis plutôt, je ne veux pas partir du tout, mais c'est nébuleux cette histoire, c'est le, le joueur qui est trimballé, qu'on qu veut sortir, qu'on ne veut pas sortir, lui il avait tranché, une fois que son départ est acté de l'OM, en tout cas dans la tête des dirigeants. Mm. Tu peux aussi te dire, ok, je suis Bambadieng, j'ai une valeur, je vais montrer ce que je veux ailleurs. T as aussi le. Tu vois, donc, toujours pareil, l'entourage, comment il était conseillé, comment il a d'agents. Enfin, voilà, c est, c est, cette histoire est extrêmement, est extrêmement euh, euh, nébuleuse. Et effectivement, elle, elle, nous parle un peu, elle nous parle un peu des dérives euh, des mercatos et de ce qui se passe, surtout dans les dernières heures. Mais euh, voilà, pensons aussi et d'abord aux joueurs. Et on espère et le que grand ça se pour bien pour les évidemment. deux
0: parties. On vous rappelle, ce soir, il y a une grande soirée Ligue 2 sur la chaîne L'Équipe avec le derby normand, plus de 10 000 places vendues au stade Haussane qu'affectionne particulièrement, je le sais, Vincent Dulux. Ça sera le match entre Le Havre et Caen. Vous retrouverez Johan Rioux, Pierre Boubi et Giovanni Castaldi. Nous, on se retrouve dans quelques instants. On continue, évidemment, de parler de ce Mercato estival. À tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Vincent Duluc, Dominique Grimaud, Alicia Dobie, Raphaël Sebaoun, Jérôme Alonso, Bruno Salomon. Et on rappelle et on remercie surtout notre invité, c'était Ludovic Blas, le numéro 10 du FC Nantes, qui a parlé avec nous du mercato et des soucis forcément liés à ce marché des transferts. Et en plus, on a un très beau cadeau.
2: Oui, invité exceptionnel qui était avec nous un peu plus tôt et on vous fait gagner son maillot aujourd'hui, superbe maillot du milieu nantais pour le gagner. On suit le compte Twitter de l'équipe de Greg, on retweet et on vous annonce le
0: vainqueur lundi et on continue évidemment de parler du Mercato c'est l'heure des bilans, on va s'intéresser à celui du PSG et on va revoir ce qui s'est passé cet été, ça a été un Mercato agité, rappel.
3: Exactement alors la prolongation de Kylian Mbappé, ça c'est la première chose et ensuite il y a eu six arrivées du côté du Paris Saint-Germain, Vitigna, Ruiz, Soler, Sanchez, Moukile et Iti et Kitike. Côté départ on n'a pas pu tous les mettre, vous le voyez, il y a deux colonnes on en a mis 12, il y en a eu beaucoup plus du côté du Paris Saint-Germain, ça a dégraissé notamment Paredes, Viginaldou, Mérera, Curzava encore. Diallo Draxler ou encore Dagba. Euh, voilà, donc le marché des transferts est, est terminé, mais ce marché des transferts à la lecture du journal L'Équipe ce matin n'aura hein, pas été un, un long fleuve tranquille pour les, le Paris Saint-Germain. Il pourrait laisser des, des traces au niveau des, des relations internes, notamment entre Luis Campos et Antero Enrique, le premier ayant euh, plusieurs griefs pour, euh, contre le second. Luis Campos et Christophe Galtier euh, ne sont euh, pas pleinement satisfaits du mercato parisien. Euh, pas de Milan Skriniar, beaucoup de ventes, mais pas aux conditions de Campos.
0: Et Oui, parce qu'il y a eu un mercato également euh, au niveau niveau des dirigeants, avec Christophe Geltier, l'entraîneur qui arrivait, avec Luis Campos qui arrivait, et euh, du côté de Je prends la porte, il y avait Pochettino et euh, Leonardo, notamment. On l'a dit, ça a été un mercato, il s'est passé beaucoup de choses à Paris, alors finalement, est-ce plutôt réussi ou décevant, messieurs-dames Réussi pour Vincent, pas bluffé pour Dominique, réussi pour euh, Alicia, on se dépêche, pépêche
3: Pépette, c'est moi Pépette, euh, je... un peu des deux. Un peu des deux. Des <rire> beaucoup travaillé donc j'ai je...
0: Départ plutôt réussi, arrivé plutôt des Oh là là, quel jeu d'acteur. <rire> Il J'ai
5: mis une heure et quart à le faire. C'est super. Oui.
0: Irritatif <rire> pour Bruno. On va commencer avec Dominique. Vous n'avez pas été bluffé.
1: Non, j'ai été euh, surpris agréablement par la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Ça, je crois que c'est le coup de, c'est le coup de l'été pour le PSG avec euh, la signature de Nuno Mendes. Ça, c'était deux, deux coups sûrs. Euh, en revanche, pas bluffé, non. Pourquoi Parce qu'il manque évidemment un défenseur central. On nous a serinés avec euh, Scrignard. Euh, On l'attend. Il viendra peut-être l'hiver prochain, au prochain Mercato. Mais en attendant, il est resté à l'Inter. Euh, Abondance au milieu de terrain. Il y a aujourd'hui euh, six milieux pour trois places. Euh, ce sont des joueurs incontestablement euh, techniques, euh, euh, supérieurs à la moyenne, ou les deux Espagnols, les deux internationaux. Est-ce qu'ils sont pour autant aussi impactants Est-ce qu'ils seront aussi impactants qu'on ne croit euh, en Ligue des Champions C'est un grand point d'interrogation. Devant, euh, ils ont laissé partir Kalimuendo. Moi, j'avoue que j'avais beaucoup aimé les premières prestations de Mendo avec le PSG. S'il arrive un coup dur demain à Mbappé, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, qui remplacera Mbappé Peut-être équitaqué.
0: Équitaqué.
1: Équitaqué. et qui Oui. Oui, c'est bien, ce que je veux dire? Qui a un gros potentiel, on sait, on l'a vu à Reims, mais enfin, qui a très peu de matchs. Là, on a deux joueurs en un, donc c'est Mais qui a là, même. très peu de matchs à son, à son palmarès de, de, de haut niveau. Donc, voilà, moi, je, voilà, je suis, je suis dubitatif pour reprendre l'expression de, de Bruno.
2: Oui, dubitatif peut-être aussi sans doute par rapport à l'échec de la piste scrignard. C'est ce qui cristallise un peu les tensions en cette fin de mercato du Paris Saint-Germain. C'était l'un des hommes les plus attendus de ce mercato. C'était la priorité de Luis Campos. Et c'est un dossier qui a traîné, traîné en longueur. Les dirigeants parisiens qui ont commencé à s'intéresser aux défenseurs slovaques il y a trois mois... Et pendant tout l'été, ils ont essayé de faire plier l'Inter qui a résisté. Des périodes où les, éch les échanges étaient au point mort. Il y a encore deux jours, le PSG était de nouveau confiant. Les discussions avaient repris. Nasser El Khelaifi prend lui-même le dossier en main. Hier, il était à Doha. Des échanges qui se font en direct avec son homologue milanais Steven Zang. Dans les dernières heures, le PSG met trois offres, dont la dernière à 50 millions d'euros plus 10 de bonus pour acheter la dernière année de contrat du défenseur central. L'Inter ne lâche rien. Ils veulent 80 millions d'euros sinon rien. 18h30, piste Crignard tombe à l'eau. Luis Campos, Christophe Galtier sont évidemment très déçus. Galtier voulait absolument un défenseur central, ça vous le savez, c'était une surprise pour personne. Et d'après la gazeta d'Ello Sport, le PSG repassera à l'offensive dès janvier. Skriniar sera alors libre de s'engager où il le souhaite sans aucune indemnité pour la saison
0: 2023-2024. Alors Bruno, on le rappelle, vous suivez le PSG. Alors, j'ai plusieurs questions. Un, il ah. n'y euh, a qu'un seul défenseur sur terre, parce qu'on a bien compris que Scrignard c'était absolument le joueur qu'il fallait au PSG. Et donc, euh, pendant trois mois, ils ont essayé de le faire, ils ne l'ont pas fait. Et est-ce que ça peut laisser des traces Parce que, comme Alissa l'a rappelé, ben il voilà, y a deux camps qui commencent déjà à s'opposer.
7: L'expression qui m'a été donnée euh, hier par un dirigeant parisien, c'est « deux mois de travail foutu à la poubelle » par rapport à ce dossier de scrignard euh, Il voulait absolument ce, ce joueur-là. Alors effectivement, on nous a tout le temps dit, euh, M. Campos, Luis Campos a un joueur, deux joueurs, trois joueurs, mais sauf que là, dans ce qu'ils avaient mis comme équation, euh, ils avaient plein de dossiers avec euh, des Fabian Norris, des Carlos Soler, ils étaient capables de sortir des, des joueurs euh, par poste, euh, cinq, euh, cinq par poste s'il fallait, mais sur ce poste-là, ce qu'ils voulaient, c'était ce joueur-là. Et je pense qu'ils peut-être qu'ils se sont vus un tout petit peu trop beau en se disant on va les faire plier à un moment donné parce qu'il y avait une histoire de l'Inter avait des, des problèmes d'argent ou avait besoin de un petit peu les caisses. Donc vraiment, sur ce dossier-là, je pense que c'était la pièce qu'ils voulaient pour compléter leur puzzle et ça va laisser des traces et je pense que ça ne peut pas durer comme ça euh, très longtemps. Franchement, c'est pour ça que je Quoi, dis...
0: L'organigramme que... n'est pas bon, l'organisation... Non,
7: mais l'organigramme, il est très simple. Nasser Al-Khalaïfi, Louis Campos, directeur du, du foot, et euh, Christophe Galtier. Et vous avez en sous-marin... Antero Henrique qui est venu faire partir les joueurs, ce qu'il a réussi. C'est pour ça que c'est une réussite, mais dans cette réussite, il y a quand même le fait qu'il n'a pas réussi à bloquer, le, à bloquer le joueur que tout le monde voulait. Le, il était d'accord avec le projet Scrivier, tout était OK. C'est simplement des histoires. Voilà, le transfert ne s'est pas fait, et vraiment, ça va laisser des traces. Et je pense que les deux ne pourront pas Campos et Enrique ne vont pas pouvoir continuer comme ça. On sent déjà que euh, voilà, la tendance, c'est qu'on est en train de charger Enrique, qu'Enrique est en train de se faire charger Il par va se refaire virer. Quoi. Voilà. Mais <rire> il a pas de contrat. Jérôme, oui, non, il a pas sais, de contrat. C'est-à-dire que là, il a travaillé voilà, en sous-main pour, pour faire partir des joueurs. Après, il avait une feuille de route, juste pour le rappeler. Cette feuille de route, c'était de vendre pour 150 millions d'euros. Il l'a vendue pour 50 millions d'euros. Et par contre, il a prêté un nombre de joueurs avec option d'achat. Et lui, vient dire, si jamais on vend tout, si jamais les options d'achat oui. sont levées, ça fait 180 millions d'euros Donc Laissez-moi une en année. Voilà, Laissez-moi sur un an ouais, ouais. En
1: attendant, sur mon travail. En attendant, sur, sur... le PSG prend 50% du, au moins des charges salariales. C'est ça qui est
3: incroyable. Ah, mais bon. sur, sur le cas euh, il y a une conséquence euh, notamment en défense. S'il y a des, des joueurs qui sont amenés à être blessés. Et en plus, euh, a priori, Christophe Galtier va pas changer de système et de défense. Il Bien va rester avec trois défenseurs centraux. Donc les trois de gauche, Ramos, Marquinhos et Kim Pembe sont les trois titulaires. À côté, vous avez Mokiele qui est venu, mais en polyvalent, peut-être en doublure de plutôt de Achraf Hakimi, Danilo Pereira qui va encore dépanner au poste de défenseur central, et le jeune El Shaddai. Je vous ai mis aussi en bas ceux qui étaient partis, euh, Abdou Diallo qui est parti, mais dans les dernières heures du mercato, par exemple à, à Leipzig, qui aurait pu peut-être ah ouais. rester et puis c'est ça c'est pas un petit manque plutôt. Et
0: pour l'instant, on le rappelle, un Christophe Galtier joue avec 303. Alors, est-ce qu'il doit changer de système pour pallier ce manque de joueurs On écoute l'entraîneur parisien.
8: Et évidemment qu'il est toujours préférable de démarrer sur une organisation sur laquelle on travaille de, depuis maintenant euh, plus de deux mois avec des automatismes. Euh, et ça Mais il se peut, et peut-être, et peut-être, qu'il faudra à un certain moment euh, s'adapter euh, sur le fait qu'il peut manquer un joueur à tel endroit, mais ça peut être sur un plan euh, défensif, comme ça peut être euh, dans d'autres secteurs, selon euh, ce, qui peut, ce qui peut se passer. Mais... À l'heure où on se parle, j'ai nullement l'envie de, de changer d'organisation.
0: Jérôme, il dit qu'effectivement, il peut évoluer, mais qu'il n'a pas euh, envie. Donc, il faut s'attendre à quoi Qu'il change quand même
8: Non, je pense qu'il va aller
5: euh, mettre un petit cierge tous les jours pour ne pas qu'il est le blessé, surtout. Mm. Parce que sinon, on a Moukielé qui, qui avait été recruté pour être doublure sur un côté. De la Kimi, bonne. Danilo Pereira, alors ça me fait marrer parce que quand même, alors, il y en a fait les débats ici en se disant « Oh putain, ils jouent dans l'axe <rire> !» Sur des gros matchs, c'est quand même un peu tendu. Euh, donc finalement, tu as les trois titulaires. Et effectivement, il, man, il, 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 manque, il, man, il manquait un gros backup euh, plausible, prêt tout de suite. Il, il connaît avec des champions. Et ce jour-là, on l'a pas. C'est pour ça que moi, je dans les soirs des arrivées, c'était vraiment un poste où il y avait vraiment une carence en termes de turnover. Et là, si jamais il y a un blessé ou un suspendu sur un gros match, on va le sentir passer. En revanche, dans le sens des départs, alors c'est vrai que c'est la version quoi qu'il en coûte, hein, oui. puisque forcément ils ont casqué ou euh, ils payent à la moitié des salaires, ou même les deux enfin,
0: Avant, visiblement, ils n'arrivaient même pas à faire ça. Donc là, au moins, oui, mais tu as
5: aussi un coach et un organigramme qui a dit Ok, Galtier, c'est je veux 23 pros pour bosser. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez, vous me les bradez, vous mm. me les filez, vous leur donnez des sous, ce que vous voulez, je veux 23 joueurs. C'est sûr que par exemple, Benfica. Pas filer 500 000 euros par mois à Draxler.
0: Non. Uh,
5: Fulham, pareil pour Kurzawa. Uh, uh, Je qui Il part... ah, la... Ab... y,
0: y a Gay, uh, Dagba, Herrera, Paredes. Ah. Je vous fais un petit pot pourri. Non, mais euh, euh,
5: Herrera, typiquement, bah, tu l'as casqué pour qu'il parte. Donc voilà, à mon nez, on ne dit pas c'est bien ou pas bien. On disait, il faut me faire sortir 12 joueurs. Il a fait sortir 12 joueurs.
6: Après, quoi qu'il en coûte.
0: Vincent, pourquoi c'est réussi Par ah, rapport à ses sorties ou Mbappé
6: c'est Mbappé. La réponse, c'est évidemment Mbappé. À partir du moment où Mbappé reste, le reste compte quand même beaucoup moins. C'est ça le gros coup, c'est ça le truc immense, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est le plus beau renversement, à la limite, de situation qu'on qu ait vu depuis longtemps sur le marché des transferts. Il était
0: partant en octobre dernier. Hein.
6: Parce que depuis, concrètement, j'ai regardé un peu hier, justement, au moment où j'essayais de supposer un peu le mercato du PSG. Euh, le PSG a perdu aucun de ses 10 joueurs les plus utilisés. Il y a 10 Maria, et 11e. Ouais. Donc, euh... C'est normal, de toute Tu as mais... recruté un titulaire. Non, non je suis d'accord. Et tu sûr. as recruté un seul titulaire, est vrai, Kevin est Alors après, les autres joueurs, ça sera le 12e, le 13e, ouais, le 14e, le 15e. Et ça fait une différence. Mais d'abord, c'est pas définitif. Ouais. Parce que vous, vous savez combien de matchs le PG va jouer jusqu'au prochain Mercato Mais vous, 17. vous le savez. Moi, je le
0: sais. 17. Voilà. Vous Donc avez... ça peut le faire.
6: Vous avez 11 matchs de Ligue 1 et 6 matchs de Ligue des Champions. Vous avez donc 17 matchs seulement à jouer comme ça. Il peut y avoir un, vous pouvez jouer deux matchs avec seulement deux défenseurs centraux. Ça peut arriver à tout le monde. C'est quand même pas un drame. Et après, à Noël, vous pouvez ajuster. Donc, moi, je trouve ça réussi. Rien que parce que, rien qu'à cause d'Mbappé. Et parce qu'en plus, la, la réalité, c'est que le mercato le plus réussi du PSG, c'est celui qu'il a fait il y a un an, et puis qui commence, commence à payer maintenant, avec, avec le nouveau Messi, avec le nouveau Ramos. C'est ça la différence, c'est ça qui compte vraiment. – Nouveau Neymar aussi. – Et même Nouveau et Neymar, Neymar. c'est ça qui fait la différence.
0: – Il n'y a que Viginaldoum qui, lui, malheureusement, a été prêté à la Roma et a été en plus <rire> gravement blessé. – Après, attention, euh,
7: d'accord avec toi sur Kylian Mbappé, mais qu'est-ce qu'on lui a promis à Kylian Mbappé C'est qu'on allait faire de lui... Le patron dans ce vestiaire oui. et d'avoir en termes de recrutement. Ça va venir sur le oh Bruno, durée. encore un feuilleton. Ce qu'il y a sur le terrain, ce n'est pas ce qui était proposé mais ça va euh, venir. à Kylian Malagnais. Donc le clash, il est prévu quand de est Le clash. De suite. Mais en tout cas, il n'est for pas forcément totalement heureux de ce qui a été signé puisque ce n'était pas ce qu'on lui avait proposé. Tu nous dis qu'on
0: n'en peut plus. On a mis une année pour avoir la fin du dossier Mbappé. Maintenant, vous allez nous expliquer qu'il n'est pas content oh. Ça suffit, Bruno. Réglez-nous ça.
7: si pas content, triplé. Ben ouais. voilà. On n'en peut plus. Comme allez. Ça se passe comme ça avec Ilia. On
0: va aller prendre un peu d'air parce que je n'en peux plus. Direction à Annecy et la montagne oh. où la chaîne L'équipe est partout sur lequel vous aimez Annecy ben Oui. Ben écoutez, c'est très bien. Anne-Sophie Bernadi aussi aime vous savez, c'est la voix du biathlon. Alors on est le 2 septembre, j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu tôt, Anne-Sophie, pour remettre déjà euh, les euh, skis et lancer la saison de Biathlon. Alors dites nous tout, ma chère Anne-Sophie, qu'est-ce que vous faites à Annecy et qu'est-ce qui va se passer ce week-end sur la chaîne d'équipe
9: effectivement Karine un petit peu tôt pour qu'il y ait de la neige mais il n'y a pas de pluie alors qu'on nous avait prévu de la pluie euh, ce week-end Annecy regardez tout est prêt le pas de tir et la scène également parce que le Martin Fourcade Nordic Festival le festival de biathlon de Martin Fourcade commence ce soir les festivités commencent ce soir avec un invité exceptionnel qu'on va rejoindre tout de suite et puis en même temps on vous fait voyager regardez comme c'est beau Annecy c'est Kali. Kali qui lance les festivités de ce Martin Fourcade Nordic Festival ce soir Kali il parle que vous êtes le premier artiste que Martin Fourcade a vu en concert dans sa vie. Vous ne pouviez pas refuser l'invitation de ce soir. Je
4: ne pouvais pas refuser l'invitation du, du plus grand sportif français de tous les temps. Quoi, quand même. Alors je suis catalan, il est catalan. Je Moi aussi. Suis... Alors on est chauvin, vous êtes d'accord, <rire> mais c'est quand même le plus grand. 5 euh, Jeux olympiques, je crois que c'est 4 euh, championnats du monde. Je sais, enfin beaucoup, 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 beaucoup. Et, euh, et oui, je suis très fier de ça. Je l'ai croisé sur un concert, ça m'a beaucoup touché. Et puis j'ai vu si sur, sur ces réseaux. Euh une photo de Martin, euh, beaucoup plus jeune, qui était venu voir le Cali, euh, beaucoup plus jeune aussi. ouais. Bon,
9: alors Cali pour lancer les festivités euh, ce soir. Et puis demain, le sport qui commence avec les deux courses de biathlon, deux courses également de ski de fond. Un, un petit prono pour demain, euh, le biathlon, vous regardez Cali
4: Ouais, bah, j'adore, j'adore. Non, ça va, être, ça va être chaud parce qu'il y, y a Emilien Jacquelin qui, qui est exceptionnel. Il va se tirer la bourre quand même avec, euh, avec Fillon Millet. Quoi, et, et ça va être chaud, quoi. mais ça va être beau, ça va être super. Et moi, je pourrais pas aller voir parce que je, je pars jouer en Belgique, mais, mais, mais je vais suivre ça, évidemment. Ouais. Mmh.
9: Cal Cali a bien révisé, nous aussi, bien sûr. Alors, on va essayer euh, de crier un peu, de chanter ce soir avec vous, mais de garder de la voix parce que demain, on se retrouve à partir de 13h25 donc pour la troisième édition si du je Martin quelque quelque chose,
4: Moi, je suis champion de France de pétanque junior. Alors, <rire> si vous avez besoin d'un commentateur un jour sur l'équipe TV pour, pour commenter je suis, je suis là quoi
9: eh j'espère ouais. que les patrons euh, ont, bien, ont bien entendu euh, Kali Karine vous ferez passer le message ouais. évidemment Anne-Sophie <rire> il y a Marc Lasse qui Fourcade. est en backup et qui dit on appelle Kali tout de suite on le book pour les <rire> prochains
0: événements de Pétanque sur la chaîne équipe en tout cas Anne-Sophie a l'air de vivre sa meilleure vie elle <rire> est ravie elle est à Annecy il fait beau elle va vivre un concert exceptionnel et puis demain elle sera là évidemment pour le Martin Fourcade Nordig Festival c'est 13h20 donc sur la chaîne équipe ça va être absolument exceptionnel. Profitez bien, évidemment. Messieurs, dames, c'est l'heure à nouveau de jouer. Je, je t'en dois un. Hein. Ça suffit, <rire> les deux. Il n'y a pas de jeton. tendant. Si j'entends souffler, ça part sur le banc et je crois, okay. Nous allons faire un démineur, messieurs, ah, dames. Ouais. 16 joueurs ont évolué à Paris et ils apparaissent juste derrière moi. Vous devez trouver les 11 joueurs qui ont joué plus de matchs. Que Navas, Kellor Navas, le gardien de but, avec le PSG. Ouais. Mais vous savez évidemment que si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Et je ne veux pas que ça souffle à ma droite. On peut, on peut ouais, prendre prendre de le match, match. Navas ouais. Pour l'instant, je ne vous le dis pas. Ah bon, on ah, en vous êtes petit joueur. 106 matchs. Ah, ah voilà. bon. voilà 106 matchs.
1: Oh, ah, bien. Il, six, mais... il a joué 106. Il a joué 106. Vous avez bien compris 106 matchs. Moi, ça change rien. 106, c'est pas bon. 106, il faut plus 107 au minimum. C'est
0: ça, Dominique. Et je ne veux que plus personne souffre. Enfin,
1: J'aurais dit, moi. Okay, okay.
0: On se tait. Oui, oui, Raphaël, on va commencer avec vous parce que vous avez brillamment gagné le premier jeu.
3: Merci beaucoup, Karine. <rire> euh, je vais dire euh, Néné. Néné,
0: il est où le petit Brésilien ah, C'est ouais. tout bon. Ah, oui, merci. 112 pour Néné, donc c'est bon. Jérôme Alors moi, c'est pas bon. Déjà. Je
5: vous <rire> je vais le dis, hein. <rire> <rire> hey, je je fais partager, parce moi, c'est le 101 ou 102, <rire> donc euh, c'est sûr que non. Il n'y a pas une erreur de. Et il veux dire Ludo Julie Non,
9: En je... régie, n'hésitez pas à faire apparaître <Non>, je... les noms des joueurs avant.
0: Il n'y a pas de souci. Olé Guilly. Oui, Ludovic Guilly. C'est le frère de Ludovic Julie Il y quelques petits soucis. Oui. En régie, là, on a tapioté euh, avec euh, quelques difficultés. Très bon Gilly, joueur, Guili. On l'a pas beaucoup vu Gilly. sur les terrains, mais il était très était bon.
5: deux, d'ailleurs. C'était Guili-Guili.
0: <rire> joué. Paredes, c'est bon. 117. L'Argentin qui a signé à la Juventus cet été. Vincent. David Luiz. David Luiz. Vous non. pétez. En 89 pour le ah, Brésilien. Ouais.
8: Et, Le défenseur. Et déjà, c'était beaucoup. Hein.
0: Oh, ça suffit, j'ai David Louis. David Louis, c'est mort, Vincent. Vous avez pétouillé. C'est pas bon. Pétouillé. Dominique <rire> Silence.
1: Jérémy Menez
0: Jérémy Menez. Ouais. 128, c'est excellent. Oh, oui. Pour euh, donc l'ancien parisien ou encore euh, monégasque ou euh, A.S. Roma. Alicia, premier tour pour vous. Je vais
2: tenter Meunier. Thomas Meunier. Thomas Meunier, ouais.
0: On tente Thomas Meunier. Ça me paraissait bien ça. C'est bien Jérôme, il fait des. 128, excellent, bien sûr. Oui. Le Belge, c'est bon.
3: Raphaël. Ça commence à être compliqué. On rappelle qu'il y a déjà eu une bombe, David Louis. Je vais tenter un ancien coéquipier de Jérôme. Enzo. t'as joué avec Enzo oui. Oui, je, non, je, je, je valide, je dis Gabien Zeux. Je ne me plus si j'avais joué avec Gabienze, mais je pense que oui.
0: Quelle merveille, Gabien On On ah, tait, ben Dominique Oui, je sais. 132 matchs pour le défenseur. Mais vous ne comprenez pas le terme on se tait en fait, pendant le jeu On ne papote pas, on ne cherche pas à. l'école,
5: pareil, les maîtresses. Oui, mais en le fait, j'aimerais
0: vous mettre sur le banc, mais vous me servez pour l'instant, alors je vous garde. <rire>
5: si le soir, le sur le banc. Bien sûr, <rire> Jérôme. Faites attention. Euh, tac, tac, tac. Claude
0: Claude, McClellanet. Excellent. 118 matchs. Dominique, vous enlevez votre main de devant la bouche. Je vais criser. Je n'en peux plus. Bruno. Ganagay. Ganagay, il est où celui-là Ah ben oui, il est là. Oh, Et alors 111 matchs pour euh, Idrissa. Ganagay, c'est bon, qui est retourné ouais, est qu à en première ligue. Vincent a pétouillé. Dominique, deuxième tour.
1: Que cherche, je crois pas. Euh... C'est Seignon.
0: Stéphane C'est Seignon. Oui. Ouais, vous pensez que c'est une bonne bon, idée je sais pas. Ben non, 105. Terminado. Ça ne marche pas. Deuxième bombe, donc Stéphane Sessegnon, c'était moins de 106 matchs. Alicia, deuxième tour. On rappelle qu'il y a quatre bombes. Encore. Non, trois, pardon. Bah, ouais. Plus que trois, bah, trois il y en a bombes.
1: A trois mauvais. Il y en a deux sur le plateau. Donc,
0: Jérôme, a priori, <rire> non. Euh, tu... Trois bons, trois faux. Alicia, on y va.
2: Allez, Vanderville. Grégory Vanderville
0: Ouais. Ça passe. 132 matchs. Pas, ouais. Bien sûr. Ouais. Écoutez, Boudiou, ça passe. Rappel. Boudiou.
3: Boudiou. Euh. C'est dans Lola. Et...
0: On n'a pas toute la soirée non plus. Hein. <rire> Allô Aréola. 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 Non, non. 107, ben c'est bon. Oh Juste un ah de plus. Ah Alphonse ah Areola, ça passe de justesse. Balle de match, alors. Alors, nous avons. Eh oui. oui. Trois mauvais, un bon. Enfin bon. Jérôme, vous avez la victoire. On a un bon là-dedans. Combien de votre...
1: matchs tu as joué, Jérôme Moi
5: Oui. 101 ou 102 Ah.
1: Non. Jérôme
0: Bernat ou Trappe. Trois mauvais, un bon. Euh... Une chance eh... sur quatre. Juan Bernat, tiens. Juan Bernat. Gagné. Oui. Gagné. Gagner la pétouille, 96, ça marche pas du tout. C'est un sacrifice pour faire gagner. Ça ne marche ah, pas du tout. Quoi <rire> non ouais. Bah Bruno, pourquoi bah vous me regardez oui. avec ces petits yeux de biche C'est trap. Comment Trap. Trap mmh. Non. non Il
9: ouais. est pas... Vous suivez le PLG
0: bah euh... Non, mais je demande. Allez, voilà. Allez. Eh ben voilà, il suit le PSG. Ben c'est 91 matchs.
3: Mais non, mais c'est pas possible.
0: 91 bah, attends, matchs pour quel l pourquoi le 50-50, L'ancien gardien.
6: C'est toi. Ah
0: ben bah, on bah, je Alors, moi, je est, est, Domini, vous mais, est oui, je la Vous êtes éliminé. Dominique, vous êtes éliminé.
6: La pression. Tu sais. Ben bah, oui, la pression. forcément forcément. La
0: pression sur Alicia, il a pas fait. Bah voilà. JJ Okocha. Que que oui, bah ligne. Oui. Jérôme Alonso. Bah, je suis désolée, mais j'ai pas la pression qui arrive. Ah, bah, on sait pas. Si vous faites confiance à votre camarade, la question est. Non, mais, mais je te fais confiance, Jérôme. Jérôme, voilà. c'est donc... vrai que vous êtes terminé depuis <rire> <plus> longtemps. <rire> oui, je suis voir ça.
2: Et donc, je dis JJ Okocha.
0: Mais pourquoi vous avez cru Jérôme Mais il a non, mal bon. compté ah ah C'est bon. Ah 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 bon. bon Jérôme Alonso fait 113 matchs et Jérôme Alonso effectivement avait raison il a fait 102 matchs avec le PD Ah si C'est incroyable Voilà, Jérôme Alonso qui a en tout cas une bonne mémoire sur sa carrière et ça c'est très bien et vous restez évidemment sur le banc Bravo Alicia C'est l'heure messieurs dames du foutoir Et on va commencer tout de suite avec les absents du
3: jour. Du côté de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet et Samuel Gigot sont forfaits contre OCR demain pour l'ouverture de la sixième journée de Ligue 1. Payet est notamment touché à un mollet. L'OM qui pourra compter en revanche sur sa recrue. Nuno Tavares qui réalise un très bon début de saison. Et vous allez l'entendre qui est très ambitieux avec son club.
8: Euh...
11: Honest, euh... Pour être honnête, je n'ai pas d'objectif personnel en Ligue des Champions. Mais je pense qu'on a l'équipe pour passer les poules. Le tirage était intéressant, mais on reste surtout concentré sur nos matchs et sur la compétition.
0: Et on va enchaîner avec le positif du jour.
3: Oui, c'est Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui affronte Nice dimanche dans le derby. Euh, donc Face à Nice, l'ASM est, est 16e, mais l'entraîneur way Belge euh, euh, n'est pas du tout euh, inquiet. Pour moi, c'est toujours plus honnête de faire un bilan à la fin de la phase allée, quand tout le monde a joué contre tout le monde. Nous savions que notre calendrier pour les premières journées était le plus difficile de toutes. Les équipes du championnat, on ne peut pas faire un bilan après 5 matchs.
7: D'accord ou pas, Bruno quand tu, quand tu fais un gros match face au Paris Saint-Germain et que derrière, tu te mets les pieds dans le tapis face à, à 3, pardon, mais... Si tu peux déjà faire un bilan, c'est que tu as une équipe qui va être euh, sur courant alternatif. Tu te fais sortir la Ligue des Champions euh, bêtement ah, euh, oui. et euh, c'est scandaleux de, de, de te faire sortir comme ça et tout le monde, personne n'a rien dit, euh, tranquille. Non, le bilan, il n'est pas bon, bien sûr que non. Il ne va pas nous refaire le coup de on va faire le bilan dans, dans, 18, dans 18 matchs. Enfin, c'est pas possible. Mais
0: on n'est pas sûr qu'il ait 18 matchs.
7: Sauf que, alors, par, contre, bah, par contre, je suis persuadé que son équipe, vu ce qu'elle a fait là, cette, là sur le, les, la, la séquence, on va avoir une équipe à fond contre Nice. Parce qu'elle aime ces genre de gros match et les petites équipes se régaleront face à Monaco qui passe ça par-dessus la jambe.
0: Je vous aurais bien laissé sur le banc, mais on me force à vous rappeler.
5: <rire>
0: <coughs> je vous <rire> toute la fin de l'émission. Qu'est-ce oui, euh, que, alors, fais, oui, pas. que fais,
5: je ce que je... j'ai
0: fait Jérôme Alonso, 102 matchs. Vous m'avez bousillé Pourquoi? le jeu.
5: Hein? J'avais 102 ou pas
0: Oui, et alors <rire> On dit rien. On, on enchaîne avec les relations
3: du jour Entre Antoine Comboiré et son président à Nantes, Valdemar Quita, l'entraîneur des Canaries est revenu en conférence de presse aujourd'hui une nouvelle fois sur les relations qu'il entretient avec le patron du club
8: Par rapport à la direction par rapport au président, moi je ne suis pas là pour être copain avec le président, nous on est là
7: pour ensemble voilà, faire marcher le FC Nantes et puis faire en sorte que le, le club ait des résultats et puis surtout que l'équipe gagne le plus de matchs possible le reste c'est de, de la littérature et ce qui est surtout important, c'est que là aujourd'hui, Ludo Soit là, Simon, Albon, des garçons qui avaient des bonnes sorties. Ils sont
8: là avec nous. Et puis, puis surtout, donc, on a eu quand même quatre joueurs qui sont arrivés. Moi j'aurais espéré plus. Il n'y a pas. Et ben il y a deux,
7: deux réactions de ma part. Soit je boude, je fais la gueule, et ou sinon je me casse, ou sinon je reste et puis je travaille. Donc,
1: moi j'ai envie de bosser. Dominique, magique. Magique, mais moi j'adore Antoine Comboire depuis toujours. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, je trouve que c'est un mec qui a une très forte personnalité, qui l'exerce à, à, à tout bout de champ. Je suis pas sûr que ça finisse très bien avec Kita, Non. pour tout vous dire. Non. Pas sûr du tout. Mais euh, Ludovic Blas nous le disait tout à l'heure, euh, Antoine c'est plus qu'un entraîneur, quoi. C'est un guide, c'est un mec qui parle beaucoup à ses joueurs, qui les encourage, qui les soutient. En toutes circonstances, voilà. On peut lui faire confiance
0: et c'est un trophée ramené au FC Nantes ouais. avec cette victoire en Coupe
3: de France la saison passée. Les sanctions du jour. Oui, le fair-play financier qui a, actionné, qui a sanctionné pardon, j'ai du mal à parler là décidément, c'est la fin de semaine, huit clubs européens dont trois français, il s'agit de Paris, de Marseille et de Monaco et parmi donc les clubs concernés, le PSG est celui qui est de la plus forte amende, euh, elle s'élève à 65 millions d'euros en tout, donc 55 millions avec sur 6. ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain doit payer immédiatement 10 millions d'euros à l'UEFA.
0: On fait une cagnotte tilchie
7: Non, vous avez vendu plein de joueurs du côté du Paris Saint-Germain. <rires> <rires> Ganagay, il y a à peu près 10 millions. Non, bah écoutez, ça pendait au nez du Paris Saint-Germain. Il y avait eu une première, une première alerte après 10 millions d'euros sur un club comme le PSG. C'est clair que ça fait des petites chatouilles. Ouais. Euh, ouais. Non, dans dur,
6: on dans la mesure où c'est Nasser lui-même qui, qui a négocié cette nouvelle formule de fair play financier, vous pouvez penser que ça ne serait pas trop douloureux quand même. Non
0: ça devrait plutôt aller pour les Parisiens. L'affiche du jour, c'est chez
3: nous. Le Havre-Camp sur la chaîne L'Équipe, ce soir en direct à 20h45, euh, aux commentaires yohan Rioux et Pierre Bouby, un derby de la Normandie entre les Canets, leaders de Ligue 2 et Le Havre. On va écouter tout de suite l'entraîneur de Caen, Stéphane Moulin, sur cette affiche.
11: Adversaire, il faut en parler un petit peu. parce que euh, C'est 10 buts les trois derniers matchs, euh, un seul encaissé. Ils ont gagné 6-0 à saint étienne Ils ont fait un 1-1 chez eux contre Amiens, un match qu'ils auraient dû gagner largement. Parce qu'ils ont archi-dominé ce match-là et puis ils viennent d'aller gagner 3-1 à Laval. Voilà, C'est une équipe qui est en train de, de prendre forme, qui, a un, qui est en train d'avoir un style et qui est une équipe sur qui il va falloir compter dans ce championnat.
0: Et on le rappelle, plus de 10 000 personnes ce soir au stade Océane pour ce match que vous vivrez en clair sur la chaîne l équipe. La
3: victoire du jour. Le Manchester United contre Leicester en clôture de la cinquième journée de Première Ligue. La victoire 1-0 l'unique but de la partie. On va le voir inscrit par Jadon Sancho sur un service de Marcus Rashford. Un homme vous allez le voir juste après l'unique but de la partie inscrit par Sancho qui était une nouvelle fois sur le banc de Manchester United et qui va rester. C'est Cristiano Ronaldo qui est entré en jeu à la 68 e minute de jeu qui n'a pas marqué mais qui a réalisé ce joli geste à la 83 e minute, ce ciseau qui n'ira pas au fond. Cristiano Ronaldo Donc reste à Manchester United, mais débute pour l'instant tous les matchs sur le banc. Vincent, Cristiano
0: Ronaldo coincé à Manchester United. Est-ce que c'est une bonne chose finalement pour United ou c'était vraiment bien pour les deux parties qui se séparent
6: Je pense que United l'aurait laissé partir et que la réalité c'est que Ronaldo il l'a pas trouvé. La réalité c'est qu'il n'y a pas un grand club européen qui veut le récupérer. Désormais, parce qu'ils continuent de marquer des buts, mais il faut bien. L'an
0: dernier, c'est leur meilleur buteur.
6: Bien sûr, mais il faut bien jouer pour. Oui, c'est leur meilleur buteur, mais ils ont marqué 16 buts de moins que l'année d'avant. <rire> et ils étaient deuxième l'année d'avant, et ils ont fini septième, ou je sais plus. En non. Ligue Europa, ils ont fini. Oui, loin, oui donc sixième. Mais, euh, mais no, donc, voilà, c'est ça la difficulté. Mais sur le match d'hier soir, il y a quand même un truc très important pour nous, et qu'il faut dire, c'est que Raphaël Varane est vraiment revenu, il a fait un super match. Et ça, et ça c'est un enjeu, parce que c'était une des questions qu'on qu se posait cet été. Il était parti remplaçant, parce que c'était Maguire et, et le nouveau Lisandro Martinez qui joue en défense, oui. en défense centrale. Il a, il a mis McGuire sur le banc. Et, ce qui est, mais vous, vous souriez, parce que on, oui. est, on non, est mais En Angleterre,
0: McGuire, évidemment, et Voilà, exactement. Et, 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 et donc ça, c'est
6: une très bonne nouvelle pour l'équipe de France.
0: Et il en faut, en ce moment. Ah, et en fait, on en a besoin. Oui. Ouais. Ah oui, bonne, besoin. Bonne, bonne nouvelle, on a un défenseur central qui va. Mais quoi, c'est mignon Bouillou. Oui, oui, mais c'est mmh.
7: la troisième ou la quatrième de la soirée. Bah,
0: c'est une petite expression du
7: sud, genre... voilà. Ça non sent bah, les bon... cigales. Non, mais, ah, mais... Dominique, ah, non, non. il en ah, est en train de me balancer.
3: C'est vrai. <rire> Allez, bon camarade. S'il est... Mais... est, je, je rêve. Eh bien, l'ambitieux du jour, ah, jour c'est peut-être un futur défenseur de l'équipe de France. Wesley Fofana, recruté par Chelsea, il est revenu dans l'équipe sur son transfert quasi record et aussi sur son ambition de jouer avec l'équipe de France. L'équipe de France, dit-il, c'est forcément dans un coin de la tête. Je sais aussi qu'à Chelsea, je mets un peu plus de chance de mon côté. Je veux représenter mon pays. Il y a beaucoup de grands joueurs à mon poste, mais je vais me battre avec mes arbres pour tenter de convaincre le sélectionneur.
0: Jérôme, vous y croyez C'est le prochain appelé
3: En tout cas, il a tout ce qu'il faut.
5: Il a tout ce qu'il faut. Et euh... Alors, oui, la Varane revient, mais après, il faut voir les autres, il faut voir les blessés. D'ici là, tout le monde va jouer pas mal de matchs jusqu'à la Coupe du Monde. Mais en tout cas, je suis sûr que Deschamps y pense et que moi, je suis persuadé que ce joueur-là a tout ce qu'il faut dans les jambes et dans la tête.
6: Il a, il a koundé et Saliba comme jeune, euh, jeune con concurrent. concurrent à ce poste-là. Et il a contre lui d'être pas encore complètement revenu à son niveau après, après, sa, après sa grave blessure. Il a joué euh, une dizaine de matchs seulement depuis son retour de blessure. Et j'ai peur que dans le timing, ça soit un peu short. Mais pour la prochaine échéance, c'est-à-dire... Euh, la Coupe du Monde, c'est trop court. Échéance... Je sais pas. Il, il, aurait, il, a, il a comme tout le monde deux mois pour, euh, pour, pour convaincre. On va voir. Mais dans les deux ans qui viennent, c'est sûr il que... sera à la Coupe
0: C'est dit, 19h12, 2 septembre, Dominique Grimaud Saliba
1: sera... Non, pas euh, Saliba! Saliba. <rire> Bouddhio. <rire> Fana, <rire> Fana,
0: sera la coulouse. Saliba, elle sera Deuxième breaking Boudou. news. Sans doute. OK. Bon, sans doute, on ne peut pas en
3: faire une breaking news. La décision du jour. Dans un communiqué publié ce vendredi, la procureure de Paris annonce <rire> que les investigations relatives aux extorsions dénoncées par Paul Pogba ont été confiées à deux juges d'instruction. C'est donc une information judiciaire qui est ouverte pour extorsion, enlèvement et séquestration. De son côté, hier, la ministre des Sports, Amélie oudéa castrea chez nos confrères d'Europe 1, a évoqué l'affaire Pogba. Elle s'inquiète d'un possible impact en équipe de France.
9: Bru ce qui me fait de la peine et ce qui m'inquiète, c'est si ça a un impact sur notre équipe de France. Elle est au-devant d'échéances majeures. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on a un Didier Deschamps qui, j'en suis certain, certaine, saura recréer du, du lien, saura rassurer, saura apaiser les tensions. Et je compte vraiment sur lui pour gérer au mieux cette situation particulière au sein de cette très belle équipe.
0: Bruno, revenez, dites donc ouais.
3: Vous avez oublié, dis donc. <rire> les
0: explications ah, du jour. C'est Dominique qui, vraiment. en régie,
9: disait Laissez-le.
0: Laissez -le.
3: <rire> les explications de Diego Simeone à propos de la situation d'Antoine Griezmann qui doit se contenter d'entrer en fin de match. Une situation délicate qui ne risque pas de s'améliorer. En croire donc les déclarations du coach de l'Atletico de Madrid. Écoutez, c'était en conférence de presse aujourd'hui.
11: La situation de Griezmann Vous me connaissez depuis 10 ans. Je suis un homme du club et je le serai toujours. Il le sera toujours. Il faut leur faire comprendre que bien jouer pendant 30 minutes est bien plus important que de jouer 60 mauvaises minutes. C'est sûr qu'ils veulent tous jouer le plus possible, mais les entraîneurs cherchent les meilleures conditions pour l'équipe.
0: Dominique, ça fait un joueur frais à la Coupe du Monde
1: Ça fait un, un cas épineux de plus. On parlait de Pogba il y a quelques secondes, là il y a un problème Griezmann, parce qu'on ne peut pas se contenter de, de 30 minutes par match. Bah, S'il si
0: marque cool. en super sub
1: à chaque fois. Oui, mais enfin, j'ai l'impression que Simone est très coincé. Quoi. Entre ce transfert que l'Atletico ne souhaite pas, apparemment, 40 millions, 40 millions d'euros à la fin de saison. S'il si joue un nombre de matchs. S'il joue, voilà. S'il joue, donc, c'est très, très gênant. Très, très compliqué, la situation de Griezmann.
0: Oh, Vincent, il a l'air moins inquiet.
1: Non, mais ben non, ça va, on connaît
6: Griezmann, mmh. effectivement. Au moins, il n'arrivera pas fatigué. C'est-à-dire que c'est deux mois et demi qui arrivent, s'il joue 30 minutes à chaque match, qu'il est, qu est décisif, et... bon, je ne suis pas inquiet du tout. Alors là, pour un joueur offensif, je trouve que c'est moins, moins gênant que, que pour un milieu ou un défenseur.
0: Deuxième bonne nouvelle, Didier. Varane <rire> va bien et Antoine arrivera frais comme un gardon au Canada. Il va faire une grande coupe du monde. Comment Il va faire une grande oh, coupe ben du monde. Voilà. C'est la, la folie. Ce Vincent...
3: La plainte du jour. C'est selon nos confrères de RMC, Aminata Diallo, qui a quitté le Paris Saint-Germain à la fin de la saison passée, après l'expiration de son contrat, a prévu de porter plainte contre le club francilien après la rupture brutale des négociations autour d'une prolongation. Aminata Diallo reprocherait au Paris Saint-Germain de ne pas avoir respecté ses engagements sur une prolongation de contrat. Un accord semblait proche en fin de saison dernière.
0: Par contre, juste en photo, c'est Grasse Gueyoro, si elle, <rire> veut partir à Chelsea qui est la capitaine du PSG. Une affaire encore compliquée
3: pour les Parisiens. Le triplé du jour. De Ton Coupe Miners avec la Talenta Bergam. La victoire 3-1 contre l'Atalanta. On va le voir, son triplé du milieu de terrain néerlandais. Tout d'abord, l'Atalanta qui va obtenir un penalty qu'il va transformer avant la pause. 1-0, doublé. Coupe Miners, 47 e minute de jeu. Donc 2-0 pour l'Atalanta Talenta Bergam à ce moment du match. Vlad Va réduire le score pour les, les adversaires de cette équipe de l'Atalanta Bergame, le Torino, et donc Coupe Miners ensuite 84e, une nouvelle fois sur penalty, qui est celle la victoire de l'Atalanta, qui est co-leader de Serie A avec l'ISROM après 4 journées.
0: Merci beaucoup Raphaël. Vous avez énormément travaillé. Demain, c'est l'événement, vous le savez, sur la chaîne L'Équipe. C'est l'UFC qui débarque à Paris. C'est à l'accord Arena, 22h30 en direct et en clair sur la chaîne L'Équipe. Cyril Gannes, c'est un immense champion et en plus on a la chance qu'il soit français. Il va nous offrir un combat exceptionnel et on va tout de suite retrouver Jean-Charles Barès et Xavier Foupapokam qui étaient à la pesée.
11: Salut Karine, salut à tous. Ravi d'être ici, il y a une magnifique
3: ambiance demain. Il y aura 15 000 spectateurs français qui vont chanter dans cette arène. C'est la fête du MMA français, c'est un événement majeur pour l'histoire de ce sport. Et on est avec Xavier, ancien combattant UFC, l'UFC Mon cher Xavier, c'est un événement dont vous rêvez. Ça y est enfin, il est là Et oui, enfin il était temps Enfin l'UFC sur le le MMA est devenu un sport à part entière de notre pays Alors on aura la chance de vous faire vivre cet événement On est vraiment des privilégiés Xavier, on va se régaler à partir de 22h30 euh, Avec évidemment le combat principal La tête d'affiche, le de drapeau Du MMA français, Cyril Gann Le numéro 1 des polos
0: ça sera absolument exceptionnel, il y a eu plus de 200 000 demandes de place et finalement, évidemment, pas tout le monde a pu trouver son bonheur. Mais Dominique Grimaud, lui, sera oui. dans les gradins à 22h30. Dominique, vous êtes un homme chanceux.
1: Oui, je sais.
0: Demain, 22h30, <rire> l'UFC sur la chaîne L'Equipe. Allez, tout de suite, c'est l'heure du replay.
11: Salut! Dis donc, c'est votre troisième! On ne se reconnaît pas! Ouais, c'est souvent là où on fait des boulettes, la troisième. C'est vrai! <rire> bon, moi, j'en fais du de temps! Hein bon, bon Karine, je vous ai des petits bonbons! Oh,
0: ça enfin, je vous l'air euh, voilà. C'est ouais, Marc qui vous a dit ça?
11: Oui! Ah, Marc, là, ça ça magnifique! Ça me fait plaisir et puis c'est bah, grave. Écoutez, ça me fait, fait déjà, ça, voilà. donc, déjà rire, donc c'est déjà top! <rire> ça me fait plaisir! Bon, alors, je rappelle le principe du replay, je reviens sur les meilleurs moments de la semaine de l'équipe de Greg. Et on débute par les sorties culturelles de la semaine, je suis un peu ce magasin qui commence par fou et qui finit par hack. C'est un indice. Et tout d'abord, Benoît Trénoumoulimas et son livre sur euh, la conjugaison Si je,
3: si, si je serais le joueur... <rire> ça, ah, je allez, je action Stéphane Baird ah, oui. ah, ça pardonne pas. Il a euh,
11: euh, Éducation toujours avec Laurie de Lestal et son livre Apprendre la lettre E. Euh... qui
9: se contente de ça euh, et... Euh, et euh, euh, je suis... Euh, euh, <rire> euh, donc... Euh, mais, euh, là, on peut se dire qu'il peut... Euh, C'est triste qu'une telle clause... Euh. <rire> Oui,
11: euh... Une sortie spectacle désormais, <rire> si vous voulez rire, avec Grégory Achard et Raphaël Sebaoun. A qui est cette chérie Elle n'est pas à moi. Elle est à qui A Caro. Merci Raphaël. <rire> non non Allez, fou et leur sketch en chantier, je m'appelle Teuse. Un duo qui n'a pas duré quand Raphaël a contracté les mots anecdotiques et problématiques. Ah oui. Anec car on aime l'humour. Mmh. Euh, c'est Raphaël, sub
4: bon. excellent, mmh.
5: excellent. Mmh. Bah, je suis on va avancer un peu. Et c'est bien.
11: Ouais, C'est bien, Grégory cher, bon spectacle j'ai tué mon collègue. Voilà, on l'aura aimé Raphaël. Petit temps que je partis trop tôt. va Allez. Allez. bonhomme. Et enfin, sortie musicale avec la pour
9: moi, c'est a été plus problématique, c'est les changements, mais je pense que c'est anecdotique. On est toujours au mois d'août... Tranquilou Bilou Tranquilou Bilou euh,
11: <rire> Le nouvel album Musette de Milos Et son featuring Avec euh, Paul Pogba Marabout moi Polo <rire> Dans le tout, Les disquaires Vous l'achetez carrément si Ah bien bah, bah, sûr ça.
0: On le passera On va changer Le générique ah ouais, Ça
11: bah, sera bien mieux Il va, va cartonner sûr. <rire> si vous en voulez une copie N'hésitez pas Bon On va parler désormais D'Antoine Griezmann Alors Greg et les chroniqueurs Ont évoqué euh, sa situation à l'Atlético de Madrid Donc c'était mardi soir Et on a vécu vraiment Un beau moment de télévision. Déjà, grâce au journaliste de l'équipe à Madrid, Antoine Simono, qui avait une qualité d'appel nickel. Il n'y a, a pas mesure de s'inquiéter ou très ouais. mesure, Diego Simoné... Antoine, dans les cabinets, le son est pas ouf, ouf du reste. On a une exclue de son prochain duplex, écoutez bien. Oui, Grégory, euh, en effet, euh, on <rire> <rire> et oui. La team a évoqué ensuite la clause d'Antoine Griezmann entre l'Atletico et le Barça. C'est si limpide à comprendre. Minutes minute de 50% de ces matchs. Ouais. Voilà. Il est à entre guillemets à 77% ah ouais.
8: <rire> Oui c'est très compliqué C'est un peu... mais... ouais, Et moi mais... bah, vous
11: m'avez perdu Je ne sais même pas Le serveur d'Excel Ah bah oui Greg euh... a raison Alors Antoine Simono Peut-être plus simple Si c'est possible Antoine... C'est-à-dire C'est une offre de 40 millions En train, en train de cateau ouais, Oui mais C'est le Barça qui accepte Oui oui, pas. oui bon, On n'a rien compris <rire> Karim Benani on a remis Une couche derrière Il voulait évoquer La place de l'Atlético de Madrid En Europe
3: Atlético Madrid Qui se situe entre 10 et 20 On va dire Bah il bah, c'est bah, ce que j'ai dit, c'est ouais. bon, On va pas supposer ça, vous êtes à peu
11: près d'accord, les gens, on dit top 12. Hop, ouais, ouais, ouais. fracture du cerveau. Bon, heureusement, la nuit permet de s'en reposer du coup. Raphaël Sebaoun
3: a pu mieux expliquer cette clause le lendemain. Le si Griezmann, Griezmann participe à 50% des matchs du club madrilène. eh bien, euh, le club sera, l'Athético de Madrid sera en obligation ouais. de payer l'obligation. Enfin, la, la, enfin, voilà. Ah, de 40 millions ah, gros gros. Je suis perdu dans mes pensées. Mais J'ai plus d'eau dans mon... Ah bah oui Bah, bah.
11: bah mettez de l'alcool à ce moment là Ça sera mieux J'ai <rire> plus d'énergie la plus plus d autres d autres de Et de la flotte également C'est excuse quoi un truc quoi Allez on termine Par le s'ajout de la semaine Je récupère les, les moments euh, bah, Où il y a des petits pépins techniques ah, Ou alors ça se chicor chicore Entre les, les chroniqueurs Et on débute ah. par un pépin technique C'était dès lundi 17h18 Écoutez bien
7: toute fait, poncifs Généralité
11: Ça part sur le banc C'est pas la bonne cendrée ah oui. ah, non. Bon, et si vous voulez, mais ça, ça m'angoisse un peu. Bah oui, c'est juste la musique qui annonce la guerre mondiale. Hein. Donc effectivement, Donc, on a les images en l'entreprise de la chaîne L'Équipe et en régie. Ouais. <rire> <rire> ah oui. Et là, bien sûr, bien évidemment, on prend la fuite. C'est bien normal. Ensuite, Karine, vous étiez en forme quand Nabil Djedit comparait Adam Mounas à Lionel Messi. Messi quoi. Si ça match avec le coach et si lui met le niveau d'exigence qu'il
4: faut... Je peux vous dire que c'est un des meilleurs joueurs du championnat, les yeux fermés. Ouais.
11: Il y a quelques si, quoi. Karine, <rire> ouais, bah oui, vous êtes euh, fait chance ensuite par Giovanni Castaldi en duplex. J'ai trouvé un contradicteur
7: à, à, à Karine et Djibril. C'est Giovanni Castaldi. Euh, Giovanni, je ne sais pas. pas du mais tout sur Gibril. la même ligne que
11: Karine et Djibril. Bon, ouais. Oh la vache, il a un dans le regard. Alors vous avez voulu répondre, Karine, faut pas foirer dans ces moments-là, c'est ça le problème. Ça indique est 18h, je vois déjà la veine du front qui rougit, Giovanni. Et à
0: 18h c'est terrible, vous imaginez à 25h
11: C'est comme mon frère. On passe à un concours de clash entre Karim Benani et Ludo Aubraniac.
2: Elle avait même fait parler de lui avant le match en raison de sa tenue vestimentaire qui a fait réagir. Dans les médias, c'est dommage, on n'a pas l'expert mode avec nous, Pierre Boubi. Alors Ludo, vous l'avez validé là la... bah,
3: Non, la Vous avez dit expert mode c'est très, très j'ai un style un peu plus il est mis en chemise de nuit s'il vous plaît aujourd'hui <rire> on a un maraîcher avec. Ah, ah, je
5: mais ensuite il m'a pas ouvert les huîtres merci. ça part sur le
11: carré de Génie s'il vous plaît <rire> les de <rire>
5: ah, et il n'a pas pu répondre surtout
11: ouais. papa hein, des films clairs s'il vous... vous plaît et on finit avec Vical Jorasso. alors lui bah, il a trouvé une solution il se clash lui-même on termine avec
3: lui à Livourne j'ai été payé que si je, je jouais et je n'ai jamais joué <rire> <rire> ben bah, voilà la meilleure van allez à la semaine prochaine ah, merci
0: <rire> beaucoup Antoine Pino, on a beaucoup. Riz, c'était très très bon. Prenez de l'eau un petit peu. Hein. Remettez-vous. Oui, oui, oui. Effectivement, c'est la pub. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'équipe de Grec. A tout de suite de nos chroniqueurs et tout de suite on va voir avec vous rappel le programme les affiches de cette sixième journée
3: exactement il y aura pas de match ce soir là la journée de ligue 1 va commencer demain par un déplacement de Marseille du côté de la Serre Lyon jouera face à Angers le Paris Saint Germain se déplacera à Nantes et puis la suite de cette journée de ligue 1 vous le voyez ce sera dimanche avec Montpellier Lille Reims Lens Brest Strasbourg Ajaccio Lorient Clermont Toulouse trois Rennes et enfin l'affiche entre Nice et Monaco très belle sixième journée on va voir donc les paris de nos chroniqueurs Vincent, c'est à vous.
6: Je fais trois lettres comme. Euh ah oui,
0: Karl Tocco et Cambi, le Lyonnais, Ito pour Reims, enfin le Réné. le Rémois. Oh là là.
1: <rire> Donc ça se termine. Hein.
0: Oui, c'est oui, tu sais long. Mais... Lance pour oh, euh, Alicia. Gore, je Mbappé pour euh, je rappelle Nice pour euh, Jérôme Daloglio pour Bruno. On va commencer avec vous, Bruno Daloglio qui respire mieux.
7: Oui, euh, Olivier Daluglio, on l'annonçait partant dès le début de saison. C'était, on nous annonçait que c'était le feu dans le vestiaire, que ça n'allait pas du tout. Les premiers résultats n'étaient pas bons. Et puis là, ce 7-0 complètement improbable à, à Brest, qui s'enchaîne avec un. Un 2-0 face à Ajaccio, il va mieux. Alors, il a la, la morph de l'entraîneur qu'on a pris un petit peu trop dans la tête. Donc aujourd'hui, en conférence de presse, il a commencé à régler ses comptes avec les journalistes en disant, j'ai bien retenu tout ce que vous avez dit sur moi. Vous avez fait de la presse people et un peu à scandale contre moi, alors que moi, je me parlais de jeu. Et que mon, mon équipe a une identité, vous verrez ce qui va se passer. J'aime ce côté, ce caractère. Donc, c'est bien, Ajaccio et Brest, c'est mignon. Maintenant, on va voir ce qui va se passer face à Lille. Ce n'est pas tout à fait la même paire de manches et je suis intéressé de voir ce qui va se passer
3: pour lui. Raphaël. Oui, pardon, euh, <rire> j'écoutais ah, euh, Olivier Dalloglio. Oui, Olivier Dalloglio. En tout cas, Montpellier euh, va mieux. Oui. Euh, oui. Montpellier <rire> n'a remporté. Alors, ça, ça allait mieux. Bien. Il y a des, ces deux victoires, bien évidemment. Mais il faut se rappeler de ce qui s'est passé juste avant euh, pour cette équipe. Vous voyez, ce, ce 0 sur 8. Montpellier n'a remporté aucun de ses huit derniers matchs contre Lille. Attention, parce que c'est un adversaire qui ne réussit pas euh, au Montpellier 1 sur les dernières saisons. Dominique, vous, c'est la recrue rémoise Ito.
1: Ah oui, une, une carrière complètement folle parce que c'est un Japonais de son prénom euh, Yunya. Voilà, il a eu une carrière très chaotique euh, au Japon. Quand Vaïd Ali Dozik et Jackie Bonvet étaient sélectionneurs du Japon, il l'avait l'avaient euh, pas vraiment remarqué. Et puis un peu, euh, un peu par hasard, euh, il a été transféré à Ghent, à Gand en Belgique, et là il s'est révélé, euh, plusieurs plusieurs clubs se sont manifestés, Villarreal, Feyenoord et le stade de Reims. Et le stade de Reims l'a piqué, euh, l'a pris, et c'est une c'est une révélation, ce joueur qui aura 30 ans, au mois de mars <coughs> prochain, qui est devenu aujourd'hui un pilier de l'équipe euh, nationale japonaise, euh, qui a euh, qui a tout dans son, dans son ah bagage. C'est ce qu'il y a, C'est long <rire> C'est long, Dominique.
12: Évidemment qu'il s'endort. C'est bien sûr que
0: c'est trop, si trop en long. c'était à Genk <rire> qui jouait. Vous avez encore je... escamoté le nom du club. Non. Genk. Genk. Genk En Belgique. C'est pas Gant, c'est Genk. C'est Genk
1: En français, ça dit.
0: oh Mais il n'y a pas de en français, c'est Genk. C'était trop long. En
1: c'est une vraie révélation. Oui, merci. que je voulais dire
0: ah, merci Jérôme comment
1: c'est tout c'est trop long
0: Jérôme Nice <rire> oui. Nice là deuxième derby, nice, deuxième
5: derby en 8 jours bougé dans les grandes largeurs par Marseille la semaine dernière mais sans les minas et sans Tounibos c'est pas pareil j'ai envie de voir ce Nice là où il en est au complet et avec la Borde en plus avec un super derby euh, dimanche à 21h. Donc, on a hâte de voir ça et on a hâte de voir où Nice en est vraiment.
0: Et c'est qu'une seule victoire pour l'instant pour les euh, Niceois. Et vous, euh, Vincent, c'est un mal-aimé un petit peu du côté des Lyonnais, des supporters oui, lyonnais.
6: Oui, c'est un mal-aimé, mais ça va, ça vient de ce côté-là. Mais c'est bizarrement, je crois lui comme buteur, Carl Tocco et Cambi, parce que c'est un joueur de série en fait. Quand on regarde, c'est, euh, voilà. dire qu'il reste des fois deux mois sans, mar sans marquer et effectivement, il se, fait, euh, il se fait pourrir partout. Puis tout d'un coup, il va enchaîner. Donc, euh, comme il a marqué, euh, que, que, comme il a été bon euh, mercredi soir contre Serre et qu'il a marqué, je fais le pari qui va enchaîner. Et bien
0: voilà, pour les paris de nos chroniqueurs, merci à tous d'avoir été à mes côtés. Un gros, gros bisou à Olivier Ferrand, c'est notre directeur d'antenne, et il a ah oui. décidé de changer d'air, donc on l'embrasse, on le remercie pour toutes ces très très belles années. Belle soirée à tous, buvez de l'eau comme Raphaël Sebaoun, c'est très important, et dans quelques instants, c'est euh, ah oui. Olivier, un autre Olivier, celui de l'ARS, ne vous inquiétez pas, Olivier Ménard dans l'équipe du soir. Belle soirée à tous et bon week-end sur la chaîne l équipe. Bye bye